0: Na mitologia grega, Ícaro estava preso no labirinto do minotauro junto a seu pai Dédalus, que construiu o labirinto. Dédalus, sendo um grande artífice, construiu um par de asas para si e outro para seu filho. Após levantar em voo, Dédalus avisou a Ícaro, não voe muito perto do céu e nem do oceano. Porém Ícaro, maravilhado com sua nova habilidade, subiu no céu e chegou perto do sol que derreteu a cera que mantinha suas asas juntas, e assim caiu para a morte. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico, eu sou o Proto e eu sou o Daniel Danlos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 30 do Wanna Play. Ó, chegamos no 30, depois de 3 anos de podcast, a gente pega ah, o número
1: programado, 30. programado aí, ó, 10 por ano. Dez
0: que
2: você por queria ano.
1: falar
3: depois de 30 anos de
2: podcast. É um programa <risos> mensal, não era? Não era <risos> esse o fã da cabeça?
3: <risos> esse slogan ninguém tem, né? O seu podcast mensal de ganhos. <risos> o seu
2: podcast.
0: <risos> Deus Ex, meus caros. Deus Ex, uma franquia... Muito cultuada, porém não tão popular, né? É uma muito coisa. É cult também, né? É, é bem cult, é meio de nicho assim, não é uma franquia que tá na boca do povo, apesar de todo mundo que gosta achar os jogos muito bons. E a gente nesse podcast vai contar um pouco sobre a franquia Deus Ex, pra gente bater aí um papo, ter uma discussão sobre o último jogo da série que saiu agora em 2016, que é o Deus Ex Mankind Divided. Esse podcast, ele não vai conter spoilers até os avisos, portanto você pode ir ouvindo aí tranquilo. Vai começar basicamente quando a gente chegar no Human Revolution, porque o Mankind Divided ele é uma sequência direta do Human Revolution, ele se passa logo depois do final desse jogo, então não tem como a gente falar do Mankind Divided sem dar spoilers do Human Revolution. E pra discutir aqui conosco, os nossos amigos, Felipe Proto, um bom jovem, né, voltando a casa aí.
2: Né, que a promessa de fazer o podcast de Deus Ex é tão antiga que eu tive que voltar.
0: É. <risos> sempre muito bom ter você por aqui, Proto. Como a gente sempre falou, as portas estão sempre abertas para você participar, Seja muito bem-vindo aí ao Ana Play. Muito obrigado. E o Daniel Danlossi, que também já tá virando de casa, né?
3: Opa, eu que agradeço aí o convite. E o Deus Ex, né? Só que o máquina é o que a gente precisa pra salvar o Brasil dessa crise, né, cara?
0: <risos> é isso aí. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre Deus Ex. Então... Vamos pegar a nossa máquina do tempo e voltar ali para 1983, quando um jovem recém-formado chamado Warren Spector começou a sua carreira como editor, trabalhando na Steve Jackson Games. Para quem não está acostumado com esse nome, Steve Jackson é o criador do GURPS, né? um dos sistemas de RPG mais populares do mundo até hoje. É uma coisa praticamente atemporal que
1: esse cara fez. Fez, né? Sim. E a própria Steve Muito Jackson... interessante. Sistema de RPG que você morre caindo da escada depois de matar um dragão. É. <risos> Sim, é o, é o sistema de RPG
2: que tem regra pra você cavar buraco. É. Mas muito interessante, Steve Jackson Games também é a produtora de um outro jogo super popular deles, que é o Illuminati o Ai, jogo aí, de ó. dominação mundial. Exatamente. Onde você tem que controlar grupinhos pra controlar o mundo inteiro. E talvez assim ele tenha se envolvido com isso, não sei, gostado da ideia. É, a
0: gente analisa analisando as origens do Warren Spector a franquia Deus Ex assim ela começa a fazer total sentido porque você vê que é, é tudo que ele viveu durante a vida toda dele. Ele... Como se ela
3: fosse se montando né?
0: Sim, exatamente cara. como se ele fosse pegando tudo que ele tinha de expertise e fosse montando a grande obra da vida dele. E é justamente isso que aconteceu. O Warren Spector quando ele era adolescente, ele jogava muito board game e jogava muito D&D né? ele sempre foi um cara com um pé enorme nos RPGs aí. E aí ele entrou na Steve Jackson Games como um editor, teve uma carreira meteórica lá dentro da companhia, virou editor-chefe de todos os produtos da Steve Jackson Games. Ele, inclusive, é um dos caras que ajudou na produção do GURPS e é o criador do Toon, que é um RPG bastante famoso da companhia, né?
1: É bem bom. <risos> é bem, é bem bom. legal. É, é, RPG é bem sobre divertido.
0: desenhos animados aí. Depois que o Warren Spector saiu da Steve Jackson Jackson Companies, ele entrou na TSR, que é a empresa criadora do Dungeons Dragons, que posteriormente foi comprada por quem? Por quem? Pela Wizards of the Coast. Of the Coast. <risos> então, você vê o tanto que esse cara estava afundado dentro do mundo dos RPGs, né? Lá ele trabalhou, inclusive, na segunda edição do Advance de Dungeons Dragons, e depois que ele saiu da TSR, ele começou a carreira dele de Game. Designer em 1989, quando e ele nove. foi contratado pela Origin Systems. Eu não sei se vocês lembram desse nome. Assim, hoje em dia, quando você fala Origin, alguma coisa relacionada a videogames vem alguma coisa à cabeça, não?
1: Sim, é dá uma tremedeira,
0: dá uma tremedeira. Não. Daquela... Não,
2: não, não, eu fiz, eu fiz aquele tratamento para pagar memórias. Eu não sei do que vocês estão falando.
0: Aquela loja nojenta da EA, né? Então, a Origin Systems. <risos> The foi comprada pela EA em 2004 e foi transformada nessa tranqueira. A EA, ela substituiu as partes da Origin por implantes e fez a Origin virar uma máquina assassina, tá ligado? Se você entrar no site do Origin e olhar o código fonte, tá escrito lá em We never asked for this. E em caras... breve esse filme de terror
3: no cinema mais perto de você, né?
0: Cara? Os caras gritando por socorro. Depois da Origins, o Warren Spector foi trabalhar na Looking Glass, que é um estúdio muito cultuado também, né? É um lar de, de grandes mentes dos videogames e é um estúdio que criou coisas importantíssimas. Inclusive, ele foi um dos caras que participou da produção de jogos como o Ultima Underworld 1 um e 2, que muita gente considera como o primeiro jogo em primeira pessoa, feito, né? O primeiro FPS, por assim dizer, que ele veio antes do ofensivo. Einstein, e o time meio que se inspirou no Último Underworld. Ele trabalhou no Thief, The Dark Project, que é também um dos primeiros jogos de stealth já feitos na história. E
1: o System Shock, que é
0: também um jogo absurdamente influenciador até hoje, né? Ou seja, pouca coisa é. que o Warren Spector fez na vida.
1: E aí quando você vê esses jogos aí, né? Você... Puta, você vê muita coisa de Deus Ex neles, cara. Tanto a parte de, ah, última, uma puta, toda a pegada RPG, que apesar de já tinha né? antes aí, pelos trampos de Tiff, cara, porra, todo o stealth do Tiff E o System Shock, toda a pegada do Cyberpunk, primeira pessoa também, Sim. um RPG e tudo mais, cara. Porra, tem muita coisa aí.
0: É, tem muita coisa. Você vê que o Warren Spector, ele acertou em tudo que ele fez na vida quando ele fazia coisas que ele sabia fazer, né? Ele, por exemplo, é um cara que sempre defendeu os jogos em primeira pessoa. Ele dizia que jogos em terceira pessoa não possuíam uma imersão Suficiente pro jogador para ele contar uma história interessante e criar um mundo que sugasse o jogador é. lá para dentro, né?
3: Inclusive no desenvolvimento do primeiro jogo não querendo pular a, a história o, um dos debates mais ferrenhos que teve na, é, antes mesmo da produção do jogo era se seria ou não em primeira pessoa né? e ele que bateu o pé para ser o jeito que o jogo foi né, no final. Você
0: vê que depois e... quando ele tentou fazer um jogo em terceira pessoa foi quando a carreira dele foi pro buraco, né? Que é o Epic Mickey é, é,
3: verdade, é verdade. Depois, não, depois não, não, Epic, isso daí não aconteceu.
2: E... <risos> isso aí não aconteceu, cara. Eu joguei ah, Epic Mickey, aquele jogo não aconteceu. É.
3: Uma coisa que eu tô pensando aqui agora, até com o comentário do, do Rafael, uma coisa que a gente fala muito, por exemplo, com o Tomb Raider e o Uncharted, né, que um pega a referência do outro, depois o outro pega a referência do um, aconteceu, no caso não, com o Spectre, mas com a franquia Deus Ex, que ele pegou referências, né, no caso, aprendizado de todos esses jogos aí, System Shock e tudo mais, e na nova roupagem do Deus Ex, que a gente vai falar mais pra frente, ele pegou muito elemento do Bioshock também, né? Muito aprendizado com o primeiro Bioshock, então é meio que o ciclo dando a volta, assim né? é não só
0: Bioshock, como também os jogos da Bethesda, né, cara? Eu vejo os novos Deus Ex com uma cara de jogo da Bethesda, assim, de sim,
2: fallout, sim. fallout. Fallout. <risos> muito é, Fallout. Só que sem bug, né? Na tem verdade, com menos bugs. Com, com menos, menos bugs. Né? Né? <risos> Vamos combinar que os jogos da Bethesda são um bug jogável. Sim. <risos> o Deus Ex, pelo menos, tem bug. Isso. Alguns que quebram missões mas isso não vem ao caso. Falando especificamente
0: sobre como surgiu Deus Ex aí, né? Em 1994, quando o Spectre ainda trabalhava na Origin, ele apresentou o documento de design de um jogo chamado Troubleshooter, que era basicamente influenciado sobre aqueles filmes dos anos 80 e anos 90 de um brucutu no mundo moderno, assim, tipo, duro de matar da vida, último grande herói, Dirty Harry. É, a premissa do jogo era essa. Você seria um, um cara no mundo contemporâneo.
1: Tudo de matar e Dirty Harry, beleza. Agora, essa referência do último grande herói é de cair o cu da bunda, hein, velho? É? Puta...
0: <risos> Sim, mas de qualquer forma, a ideia do jogo dele era em volta disso. Era ser um shooter policial ambientado na idade contemporânea. E esse projeto, ele não foi aprovado pelos investidores da Origin. Só que o Spectre ele não deu desistiu desse projeto, ele levou as ideias junto com ele para Looking Glass lá nesse estúdio, ele pegou tudo que ele já tinha feito do troubleshooter, fez umas iterações em cima para um novo jogo chamado Junction Point e esse jogo, ele também não foi produzido, ele acabou sendo cancelado no começo da produção também por uma série de ambições e da tecnologia que não existia na época e tudo mais né inclusive o Ken Levine era um dos caras que trabalhou nesse Junction Point aí. Inclusive, né, Junction Point é o nome do estúdio do Warren Spector no futuro, quando ele saiu da Iron Storm. Ele fundou a Junction Point, que é o estúdio que produziu Epic Mickey 1 e 2 aí.
3: Apesar de todos os méritos que o Spector tem, ele tinha esse defeito, né, lendo algumas coisas do desenvolvimento, principalmente do primeiro Deus Ex, que ele tinha ótimas ideias, ele era muito ambicioso, só que ele só caía na real quando realmente ele colocava a mão na massa. que Opa, calma aí, eu acho que é muito, vamos rever o projeto e tudo mais. Ele, ele tinha esse, esse pequeno There defeito.
1: Megalomaníaco,
3: né? Ele era, Esse... ele era um Kojima menos famoso, assim. Ele era meio. Sim. Ah, dá pra fazer isso, aquilo e ia... sua... é O Kojima sem dinheiro. É, mas a sua equipe só tem seis <risos> pessoas, cara. Como é que você vai fazer isso? Ah, tá bom. Então vamos rever aqui uma coisa ou outra. É. E você falou agora da Iron Storm, né? Que é, que é uma empresa. E eu vendo aqui a pauta. Caraca, Iron Storm, porra, eu lembro desse nome. Não me é estranho, não me é estranho. E aí eu sei de onde eu lembrei dela, que é de um jogo que saiu junto. No ano do, do primeiro Deus Ex, né? O primeiro Deus Ex é de 2000, não é isso?
0: 2000.
3: É de 2000, que foi o grande Daikatama né, cara? É exatamente. Que é, um jogo, é um jogo marcante, mas não pelo, pelo que ele prometia ser, né? Que era um jogo Sim. que todo mundo tava apostando muito e no fim fez o Gil Romero pedir desculpa pra todo mundo, né, cara?
0: É, o Taikatana é um dos maiores flops da história dos videogames, né? Aliás, pra quem não conhece a história da Ion Storm, cara, eu recomendo que procure, assim. Talvez um dia até num podcast a gente comente mais sobre isso, mas é fascinante, é fascinante. Tem até um livro sobre essa porra, que é o Masters of Doom, que conta a história do John Carmack e do John Romero, desde a fundação da id até o fechamento da Ion Storm. E é incrível, <risos> A coisa mais bizarra do universo, a criação da Ion Storm. Falando nela, né? Falando na, na Ion Storm, foi o Warren Spector, em 1996, quando ele deixou a Looking Glass, ele estava prestes a assinar um contrato com a EA para publicação de um jogo desconhecido, né? Que depois depois ele revelou que era um RPG da série Command and Conquer. Só que quando ele tava para assinar esse contrato ele recebeu justamente uma ligação do John Romero, falando para ele se ele não queria se juntar a ele na Ion Storm. Inclusive ele deu a Warren Spector a autonomia de fundar uma nova unidade do estúdio, que foi o que ele fez. Ele fundou a Ion Storm Austin Daí né? levou com ele uma porrada de desenvolvedores da, da Looking Glass. Falou para ele, cara entra no nosso estúdio, a gente te dar liberdade de fazer o jogo dos seus sonhos, com um budget alto de marketing e sem nenhuma interferência criativa. Então, o John Romero jogou o Chaveco e o Warren Spector aceitou entrar na Ion Storm e foi então que ele pegou tudo de bagagem que ele já tinha do Troubleshooter e do Junction Point e transformou isso
2: no Deus X. Nossa, ou seja, o John Romero salvou o mundo dos games. É. <risos> é evitou que o cara fosse pra EA e permitiu que Deus Ex existisse ao mesmo tempo. É, é, um herói.
1: O cara ia ser sugado pela EA e ia ser, como tudo que a EA contrata e compra, ia sumir. Ia Sim. desaparecer. Ele é, praticamente
3: eu... acertou a quadra e a quina, né? Só não acertou a cena porque teve o Daikatana nesse ano. Então.
1: <risos> é, então,
0: o curioso é que o escritório principal da Ion Storm, que era comandado pelo John Romero, produziu o Daikatana, que era um jogo muito ruim, enquanto hum. o Deus Ex é considerado um dos maiores jogos de de todos os tempos, né? <risos> então. É, e o
3: foda é que o Daikatana, pegando até o que aconteceu recentemente com o Nomen Sky, né? Hum. O Dai Katana é que tinha toda a promessa. A galera falava muito que ele prometia que ia ser revolucionário e tudo mais. E o Deus Ex não era tão falado, né? E no fim foi o Deus Ex que deu certo, né?
0: Exatamente. Essa é a grande pegadinha da coisa. Resumindo, né? Long story short, John Romero ele saiu daí de software com muito dinheiro. Depois do sucesso todo de Doom e de Quake, ele saiu daí. De com muita grana. Ele fundou a Ion Storm em um dos prédios mais badalados dos Estados Unidos. Ele pegou uma cobertura onde as paredes do prédio eram feitas de vidro. Inclusive, os, os desenvolvedores tinham que tapar o monitor com coisa, porque batia sol lá, os caras não conseguiam desenvolver. Genial! Ele fez um estúdio absurdamente luxuoso, assim. Foda pra caralho e nesse meio tempo ele anunciou esse jogo dele, que era a grande visão de John Romero, que era o Daikatana, né? Teve até aquele cartaz famosíssimo John Romero is about to make you his bitch, que é tipo John Romero vai transformar você na putinha dele, que deixou muita gente puta da cara, foi um anúncio de extremo mau gosto e tal <risos> e, e aí rolaram muitas coisas no meio, né? Ele começou a desenvolver o jogo na engine do primeiro Quake só que no meio do caminho, aí de software apresentou o Quake 2 e ele olhou e tipo, viu que o Quake 2 estava muito superior ao que eles estavam fazendo, então ele pediu para o pessoal, para os desenvolvedores adaptarem o jogo que eles estavam produzindo para engine do Quake 2. E os desenvolvedores ficaram puto da cara, né? Porque não, não é assim transportar o jogo de uma engine para outra, é, não é uma coisa trampo. simples, né? Foi ainda essa punheta aí. Ele no começo, se eu não me engano, o Daikatana era para ter sido produzido em seis meses, ele demorou acho que mais de cinco anos para ficar pronto, foi adiado, trouxendo mil vezes, e quando saiu era um jogo extremamente medíocre. É, tava e escrito foi... que é da merda, né, cara? É, e foi, e foi o que fez a Ion Storm ir pra bosta, né? Mas falando do lado bom da Ion Storm, que é a Ion Storm Austin aí, e falando sobre Deus Ex, né, cara? Deus Ex, ele é considerado um dos jogos mais influentes e mais cultuados de todos os tempos, porque ele é extremamente ambicioso e ele apresenta coisas que a gente não tinha até então, né? Ele é um jogo que quebra as paredes de gênero. Ele mistura RPG, FPS e Adventure tudo numa coisa só. E a grande visão do Warren Spector é que ele queria fazer um jogo que não fosse sobre a visão do game designer, assim, e sim o jogador uhum. jogar da forma que ele quisesse e o jogo suportar aquilo que o jogador quisesse fazer.
2: Ou seja, ele queria fazer GURPS, só que em videogame
0: exatamente
2: é muito interessante. Como a visão inteira que esse cara parece ter, claro, a gente não é ele, mas é tudo que ele transparece em entrevista em toda obra que a gente vê. Parece ser a tradução daquilo que ele gostava lá em 83, na Steve Jackson Games, na, na TSR de Dê liberdade para as pessoas e elas farão coisas fantásticas. Tanto que no começo do desenvolvimento de Deus Ex ele tinha duas equipes diferentes fazendo o jogo ao mesmo tempo só para criar coisas bizarras e a competição fazer. Coisas melhores. Eventualmente, depois de muita briga, ele juntou todo mundo e fez uma equipe só pra tocar as ideias, mas é muito interessante pra mim como ele é um cara que tá pensando na diversidade e em como as coisas têm que ser, num ponto de vista muito mais filosófico.
1: E também o ponto de o cara persistir na ideia, né? Porque imagina com a tecnologia que tinha na época, provavelmente na hora que ele mostrou essa ideia, um monte de gente deve ter falado, você tá maluco e isso é impossível de fazer.
3: Tem uma entrevista dele que mostra mesmo que ele realmente era um cara à frente do seu tempo. Ele falou que no desenvolvimento desenvolvimento, né, do primeiro Deus Ex, foi o maior aprendizado que ele teve na vida dele, até porque antes disso, essa questão que o Ale falou, da mentalidade que ele tinha pro jogo Deus Ex, ele tomou muitos nãos porque, é bizarro falar isso, mas é algo que a gente escuta até hoje, né, que ele falava que não queria fazer um jogo só baseado na ação ou só no tiro, ele queria criar a possibilidade, sabe, de ter as Sim. suas nuances, não ser um jogo de um gênero específico e ponto, ser mais que isso, e isso era bizarro na época, né, e se você for pensar, a gente debate isso com vários e inúmeros jogos até hoje, né, cara, Porra, amei esse jogo, ele é só isso, ele poderia ser aquilo e ele não fez aquela outra parte que poderia ser melhor, Sim. por exemplo estou falando com você, Fallout 4, por exemplo sabe que <risos> é só ação e esquece o outro lado do jogo entendeu, e ele, pô, lá atrás já tinha isso na cabeça, e ele fala que foi o maior aprendizado da vida dele, porque ele teve muitos problemas, aquilo que eu falei, né? ele era muito megalomaníaco, ele tinha uma equipe muito reduzida, e aí ele teve que dividir essa equipe em duas equipes, que nem foi falado e aí teve um momento que ele teve que nomear alguém como líder de design, só que a equipe não era tão capacitada. Não tinha duas pessoas, uma pra liderar cada equipe. Ele teve que pegar uma pessoa e não criar ciumeira. Tem uma entrevista dele que ele conta essas nuances do desenvolvimento do primeiro jogo, que é muito interessante, cara. Ele começou com seis pessoas, fazendo um jogo desse tamanho, que era incrível pra aquela época. E acabou com 20, sabe? Ele conseguiu um aumento da equipe com 20. Foi, foi bizarro, é. Foi seis meses de pré-produção e 28 meses no total, né, na produção é, do jogo. Mesmo
0: assim, que... cara, 20 pessoas mesmo produzindo assim... um jogo desse tamanho, é absurdo.
3: Não, mas pra você ver como ele era megalomaníaco, além de todas as ideias que ele tinha, ele vendeu o projeto pra sair no Natal de 98. A ideia era essa. E Nossa. o jogo foi
1: sair em junho de 2000. É o típico atraso que ninguém lembra porque o jogo supera ele, né, cara? É. Sim, sim. E Entendi. comparando
2: com o Triple Age hoje em dia, deu Witcher 3 tinha o quê? 220 pessoas na equipe, não era? Mais de é. mil, se eu não me
1: engano. De equipe do Witcher, ela variou durante o tempo, mas chegou num ponto que tinha gente pra caralho. É, então, é. eu falei
3: das Zit, mas assim, era ele três programadores, seis designers, sete artistas, um escritor, um produtor associado e o um cara do TI que sempre é preciso dele, né? O cara, o cara
0: da impressora, aí... tá ligado? É... O impressora. cara que
3: quando quebrava a máquina, eles reinstalavam o Windows.
0: E... <risos> é, Baixava aí, o Adobe disso, Reader, tá
3: ligado? Sim, é, atualizava o já Além disso, é, tinha os dois escritores, né? Que isso foi antes do desenvolvimento mesmo, que ajudou ele. E no final, ele ainda contratou quatro testadores, né? Que é os beta testes só pra tirar bug, alguma coisa assim. Ou seja, realmente, uma equipe muito reduzida porque o jogo era naquela época. É quase que inimaginável, né, cara?
0: Sim, é quase que inimaginável. O Warren Spector, pra mim, ele é lendário. Assim, ele é um dos maiores game designers de todos os tempos. O que esse cara contribuiu pra indústria e pra tudo que a gente conhece hoje de videogame é uma coisa impressionante.
3: Ele é pouco falado, isso que é Sim, um... Sim,
0: ele é pouco falado, né? Óbvio que a gente dá crédito de a, da produção de um jogo todo para uma pessoa só é errado é como por exemplo no System Shock no, no The Dark Project não o jogo não foi responsabilidade só dele mas no caso de Deus Ex é a visão dele cara é o jogo que ele matutou na cabeça dele a vida toda para fazer então nesse caso a gente pode sim dar dar o crédito pro Warren Spector Que, que a gente fala tanto, né? Por que, que Deus Ex é um jogo tão brilhante, tão influente e tão cultuado? Primeiro de tudo, eu acho que o maior ponto forte dele é o level design. E isso é uma coisa que a série carrega até hoje. O level design de Deus Ex é brilhante. É simplesmente brilhante. Você tem N formas diferentes de resolver o mesmo problema. Você tem um problema que é dado a você. Não é um puzzle, né? É um problema. E a solução, você que vai achar. tem um lugar para invadir, se você quiser entrar pela porta da frente metralhando todo mundo, você pode mas se você for um cara que prefere jogar de uma forma mais furtiva, você procurando ao redor você pode achar um tubo de ventilação, ou de repente você acha uma porta que você consegue hackear e entrar por ali isso é muito foda, muito e foda cara.
2: o mais importante para mim é que não parece level design não é a maior parte do tempo quando você olha pro mapa, quando você olha para as situações, não parece que, puta é colocar aquela duto ali pra eu poder entrar, ou essa porta aqui está trancada pra eu poder passar por ela, usando tal coisa, ou os guardas estão ali pra isso, não, é tudo muito orgânico, uhum. todas as situações parecem fazer sentido pra aquele ambiente, até mesmo quando você tá no esgoto e puta que pariu, como tem esgoto naquele jogo <risos> né Ale, Sim, tem bueiro cara. pra
0: caramba tem bueiro pra caramba, cara <risos> recomendo trancar a, fechar as portas dos bueiros enquanto você estiver passando pela rua você não quiser cair e morrer é, não que tenha acontecido comigo tá? foi um amigo meu que pediu pra dar essa essa informação Entendi. É. Entendi. além do level design, o mundo em si é muito bem construído né? tudo tem uma parte daquele universo cada pequeno detalhe contém uma peça do universo, pro primeiro Deus Ex, eles criaram mais de 200 personagens únicos no jogo e com mais de 500 páginas de documentos em linha de diálogo, velho. Vai tomar no cu, tá ligado? <risos> o tanto de diálogo que eles fizeram pra esse jogo chega a ser absurdo, assim. Ele mesmo fala que era muita coisa que grande parte do desenvolvimento levou pra escrever todo esse script, todo esse roteiro. É, Tudo que você que encontra é... tem uma parte daquele universo, tem um lore, né? Riquíssimo o universo de Deus Ex. É,
1: eu acho que isso é uma das coisas que pelo menos a BIM atrai muito, que ele se permeia durante toda a franquia, né? Essa, Esse conteúdo, esse, o plot, esse universo que eles criaram em volta disso é né? muita inspiração nos, nos livros cyberpunks aí que tinha antes e tal, cara, a coisa que eu acho isso fantástica, é muito legal esse universo que eles criaram, e eles persistirem isso durante toda a saga manterem uma coerência manterem a, a estrutura viva disso, cara, é muito legal e Sim.
0: também é para pra dos Montreal que foi quem assumiu a franquia mais para frente, né, incrível como os caras conseguiram manter a essência de um jogo que eles não fizeram parte da produção. Sim. E realmente entenderam o que fazia Deus Ex ser Deus Ex, e é por isso que a série é tão boa até hoje. Aí. É,
1: até porque, né, se você for pegar um comparativo de algo parecido, foi o Syndicate, né? Que teve um jogo fantástico no passado e aí depois teve um remake atual. É uhum. que foi, se eu não me engano, na mesma época do Deus Ex, né? Aliás, nessa época saiu uma porrada de jogo com essa temática, né, se eu não me engano. E o Syndicate tipo, não conseguiu manter a essência do jogo original, como depois do Deus Ex, aí dos conseguiu fazer. Hum. E o que é Deus Ex, Proto?
0: Você que é um cara entendedor da filosofia por trás desse jogo. É, a gente fala tanto de Deus Ex, o pessoal usa o termo Deus Ex Máquina, mas muita
2: gente não sabe o que isso significa. Deus Ex significa nada, porque não Porra, faz a frase. É, Deus Ex significa nada, porque não faz significa a pra... Significa
1: a pra... jogo foda pra caralho. Jogo foda pra
2: caralho. Mas é que Deus Ex, propriamente não significa nada, mas a gente tá puxando a frase de Deus ex machina que é uma frase em latim que significa Deus pela máquina. Essencialmente o que a gente tava falando é de algo que acontecia no teatro grego em que o plot desenvolvia tanto e ficava cada vez mais elaborado e cada vez mais impossível até que chegava um momento em que os personagens simplesmente não podiam resolver aquela situação. Até que então o escritor, em toda a sua divina sabedoria, colocava literalmente um Deus grego na cena para conversar com os personagens e seja dando informações, ou seja simplesmente pondo o pé na porta e fazendo as coisas acontecerem, resolvia a situação que os humanos não poderiam resolver.
1: No jogo isso acontece bastante. Às vezes você não consegue resolver uma coisa, você vai lá, faz um upgrade e resolve.
2: Também, mas é que em Deus Ex <risos> eu acho que é muito interessante, eu não joguei todos os jogos da franquia, mesmo porque eu vou ser bem honesto, Deus Ex 1 não envelheceu muito bem, cara. O 2 é, pior ainda.
0: O 2 <risos> muito pior,
2: cara. Eu, eu não gosto conseguir jogar eles inteiros, mas a sensação que eu fico pro jogo inteiro é que o player é o Deus Ex máquina. Sim. Uhum. E em mais de um sentido, né?
1: Não, e você vê isso muito, é que a gente não chegou nem ainda, mas eu, eu acho que você vê isso muito no plot do Deus Ex de Uma Revolution.
3: Exatamente.
1: É. Porque acho que, é, vou até me adiantar um pouco é com esse corte, aí você corta isso e põe lá na frente, ele... <risos> mas o que acontece dentro do plot do jogo é que ele, se, o personagem, o Adam Jensen, ele se depara com uma situação em determinada do ponto do jogo, que ele não tem como resolver. Ele cai no sentido figurado da palavra, e aí vem uma providência superior e dá o poder para ele resolver aquele problema. Esse é o plot do início do jogo. Se a gente for fazer uma analogia com isso que o Proto explicou, cara, se encaixa perfeitamente no primeiro Sim. jogo. No primeiro jogo da Eidos, né?
0: Sim, no terceiro Sim. jogo, né? É, no Aliás, jogo. Aliás, bebam um shot toda vez que a gente falar primeiro jogo se referindo ao Human Revolution, tá? que vai acontecer é. muito nesse podcast.
3: E que também pode não ser considerado o terceiro, né? Mas mais pra frente a gente fala sobre isso.
0: É, é, ele é, é, um, é um reboot. É caso de trilogia, né? ao contrário, que deu certo. É. Sim, é. É. ele é um reboot na realidade, mas é tudo dentro do mesmo universo e é toda a mesma história. Então, corretamente falando, ele é o terceiro, né?
3: É, eu vim conhecer o... Pra valer o Deus Ex, realmente, no Human Revolution, porque sempre joguei em console, joguei muito uh -huh. pouco em PC, mas eu tenho uma história interessante da qual esse primeiro jogo foi parte, que é... Em 2003, eu comprei o meu primeiro PC, né? E aí eu falei, pô, vou descobrir os jogos de PC. Na época era febre do Counter-Strike, hum. e eu falei chega de pagar dinheiro em lan house, vamos jogar em casa. Sim. Ou melhor, vamos treinar em casa para chegar na lan house e não fazer feio.
0: Exatamente. Né?
3: E aí fui, na... fui naquela barraquinha esperta, falei minha querida, me vê Counter-Strike. Ah, mas eu procurei, procurei, não achei, não sei o que. mas leva esses dois joguinhos aqui, que é quase a mesma coisa. Segundo
2: <risos> Vendeza, eu faço não. pelo preço
3: de um. Não, é, fez o um desconto lá, eu nem lembro. Eu lembro que eu fiquei puto, eu levei pra não falar que eu não voltei pra casa sem nada, sabe? Pra não jogar nada. Na época eu tinha o Nintendo c 4 quem tinha o Nintendo c 4 sabe que era duro, né? Então, você tinha duas, três fitas e não achava outra. Então eu vou levar esses jogos de PC mesmo pra ver qual é que é. E, e fiquei puto, né? Como eu não conhecia jogos de PC muito, eu fiquei puto da vida. Só que eu mal sabia que um deles, por exemplo, era o Half-Life, que era muito melhor né, que o Counter Strike, mas eu fiquei puto. Que o é o jogo que, originou, que é o jogo né? o...
0: que originou que é o jogo Counter que originou. Strike é a mod do, do Half-Life
3: Essa mulher eu poderia ter chamado Inclusive ela pra fazer um podcast comigo, que ela manjava muito Já em contrapartida, <risos> o outro jogo Que ela me deu foi esse primeiro, Deus Ex Só que eu tava com tanta má vontade, que eu tava Tão na secura de jogar o, o Counter Strike O CS, que eu, ambos os jogos Eu só testei um pouquinho se O Half-Life eu ainda joguei mais pra frente, zerei ele E tudo mais, mas o Deus Ex eu só testei ele Um pouquinho, achei ele até meio feio na época Já, e tudo, então nem vi essas nuances Que a gente tá comentando agora, e não joguei mais, sabe? Essa foi a minha experiência com Deus Ex. Na verdade, eu queria o Counter Strike, não ele.
0: Que triste, <risos> que merda, né, né? Que merda,
3: né? Talvez eu fosse outra pessoa se eu tivesse realmente me dedicado ao Deus Ex. É.
0: é isso, o primeiro Deus Ex, ele é um clássico, assim, é um jogo extremamente cultuado, amado até hoje, muito influente e muito à frente do seu tempo. Mesmo hoje em dia é difícil de você ver um jogo que é nos moldes de Deus Ex. O que, que existe parecido com Deus Ex? Dishonored, né? Dishonored é basicamente o Deus Ex com magia, se a gente pensar. E quem é o produtor do Dishonored? O Harvey Smith, que trabalhava no time de desenvolvimento de Deus Ex. Então, <risos> é uma coisa leva a outra. O Harvey Smith saiu da Ion Storm, depois de um tempo ele entrou na Arcane e produziu o sucessor espiritual do Deus Ex, que é o Dishonored. E aí, beleza, né? Deus Ex, ele não foi um grande sucesso, Porém, ele foi muito cultuado e como o John Romero ainda tava cagando dinheiro na época, é, ele conseguiu garantir uma sequência pro jogo aí. O Warren Spector conseguiu fazer um segundo Deus Ex que foi lançado em 2003, que é Deus Ex Invisible War. Ao contrário do primeiro jogo, esse jogo é uma tragédia. É considerada uma das sequências mais decepcionantes que já foram feitas. Até porque, né, quanto mais alto, maior a queda. O primeiro Deus Ex recebeu, tipo, 45 prêmios de melhor jogo do ano. Então, para você fazer um sucessor, já era uma tarefa difícil. Só que o grande problema do Invisible War é que a Ion Storm decidiu lançar esse jogo pro Xbox original. Original. E o jogo ele foi planejado para o Xbox ao invés de ser planejado para o PC. PC, na realidade, era simplesmente um, um porte, então ele era um jogo ambicioso demais para uma plataforma limitada, o que teve que fazer o jogo sofrer uma série de cortes e concessões para se adaptar aquela tecnologia. E foi isso que matou o Deus Ex Invisible War, porque os gráficos do jogo eram muito ruins, porque os assets eles eram de baixa qualidade, então todos os cenários pareciam a mesma coisa. Os mapas eles precisavam de loading no meio, precisava dividir a tela em partes, como era no Mario Bros, no começo, Mega Man, sabe? Porque a memória do console não conseguia renderizar tudo. Então, muito do level design se perdeu, daquele brilhantismo que a gente tinha, foi pro saco. Porque todos os mapas, eles precisavam ser curtos, graças à, à limitação do console. Então, o Deus Ex Invisible Hour ele ficou com uma cara de shooter genérico, assim. Decepcionou demais. Tirando que a história dele também é muito absurda, cai para uns momentos de galhofa, assim, no final, sabe? E também é, é muito decepcionante comparado a toda a conspiração que foi criada no primeiro jogo, dos Illuminati e tudo que o primeiro Deus Ex apresentou, né?
3: Isso se refletiu nas vendas, né? Porque o primeiro Deus Ex vendeu 4 milhões e meio de cópias, né? Cerca desse número. O segundo foi um pouco mais de um milhão só.
2: Exatamente. Então você já viu que deu uma diferença considerável. Um milhão de cópias quando a Microsoft quer que você coloque o jogo na plataforma forma deles e tá tentando te dar aquele empurrãozinho, porra, não é nada, né? É
1: nada. E
3: olha que o Xbox era potente, né? O primeiro Xbox pra época era um console até é... potente.
1: mas ele tinha alguns problemas de arquitetura meio graves, né? Sim. Uhum. Inclusive, pelo que lembro, era meio difícil de desenvolver pra ele. Esse não.
3: problema que o Ale falou da, do, do cenário repetitivo e tudo mais, é, eu vi também numa matéria que nessa época, o espectro falando do primeiro jogo, que deu uma polêmica sobre o cenário na Casa Branca, não sei se vocês chegaram a ver, não. que no primeiro Deus Ex e Ia ter um cenário, rola boatos, que ia ter um cenário na, na Casa Branca, né? Detalhado e tudo mais. E rola o um boato que os agentes do governo obrigaram eles a tirarem esse cenário. E aí numa entrevista eu perguntaram pro Spectre se era verdade ou não ele falou, não, que isso. Existia esse cenário, mas ninguém veio obrigar a gente a tirar não. A gente tirou porque <risos> achava ele um cenário repetitivo, que não tinha muita lógica estar lá, porque não tinha muito conteúdo relevante, né? Porém numa outra <risos> entrevista ele mesmo assume, não ele, mas a Iron Storm foi abordada por alguns agentes secretos e e tudo mais, mas não especificou que era pra isso, né? Pra retirar esse cenário da Casa Branca do primeiro
2: jogo. Então, ele não
3: decorou a resposta dele pra um e falou diferente pra outro, né? Vai saber.
2: Olha, eu honestamente acredito que o governo não tenha impedido eles de fazer o mapa. Porque a planta baixa da Casa Branca, planta baixa simples, é pública, é fácil de conseguir.
1: Mas
3: o tinha visto, é, tinha com todos os detalhes, inclusive, a sala do presidente mesmo.
1: Assim. Ah, é, é, o fato da planta ser pública não significa que você pode retratar um monumento assim, né? Sim, Eu sim. não sei como funciona. Mas, por exemplo, nem todo monumento, toda prédio, esse tipo de coisa, pode ser retratado de forma gratuita, se você sim. for ver. Ou sem uma liberação. Por exemplo, o Cristo Redentor, você não pode simplesmente colocar ele num vídeo ou num jogo. ou não é em qualquer à toa coisa
3: que a Capcom assim. colocou a taça Exatamente. da
1: copa, Exatamente. Né? Tem uma paróquia no Rio de Janeiro que detém os direitos de imagem do Cristo Redentor. Se você não pagar pros caras, você não pode usar essa porra. Eu não sei se a Casa Branca não tem algo parecido entendeu? Uhum. O que eu
2: acredito é que foram lá cutucar pra impedir que ficasse perfeito, pra não falar não, então você não vai me fazer o mapa perfeito aqui pra fazer um guia de como invade a Casa Branca, né meu caro amigo? Pode ser, é. Ironicamente, foi exatamente a mesma coisa que a Cia fez com a Steve Jackson Games quando eles foram lançar o GURP Cyberpunk. <risos> <risos> é.
0: Uma coisa interessante pra gente falar é uma entrevista do Harvest Smith depois de muito tempo, né? Ele trabalhou como líder de desenvolvimento no Invisible War. E ele falou algo que a gente vê acontecendo até hoje. É meio triste, porque qual que foi o, o grande problema que ele admitiu nesse jogo? É que a equipe, ela se focou muito no feedback daqueles caras que eram muito críticos, sabe? Traziam um feedback negativo, então eles se focaram em tentar resolver ou ver o que eles fizeram errado no primeiro jogo e ouvir essas pessoas ao invés de ouvir as pessoas que amaram o primeiro Deus Ex e ver o que eles fizeram de certo, né? A gente vê hum. jogos, como por exemplo, Dragon Age 2 muitos jogos aí sequências caíram nessa mesma armadilha que foi o que aconteceu no Invisible War. É, muita gente cai nisso. E aí, curiosamente 2004, pouco tempo menos de um ano depois do lançamento do Deus Ex Invisible War, o Warren Spector e o Harvey Smith caíram caíram fora da Ion Storm. O estúdio, ele já tava numa crise foda, né? Por causa do flop que foi da Ikatana. e a Aidos, que era a publisher dos jogos e posteriormente se tornou a dona do estúdio. Eles ficaram com a propriedade intelectual de Deus Ex e fecharam é, a Ion Storm Austin. Ela foi o último estúdio da Ion Storm a ser fechado. Inclusive até o John Romero já tinha caído fora da empresa nessa época. E por duas vezes vezes, a Eidos, ela tentou fazer uma segunda sequência de Deus Ex, porém, rolaram problemas financeiros, a Eidos mesmo tava mal das pernas, né? Depois ela foi comprada mais pra frente pela Square Enix, né? Em 2007, finalmente eles conseguiram aprovar a produção do terceiro Deus Ex e passaram isso pra recém-inaugurada Aidos Montreal, o cara que dirigiu esse jogo foi o Jean-François Dugas, e depois de quatro anos de desenvolvimento aí a gente teve finalmente o terceiro Deus Ex que saiu em 2011 que é o Deus Ex Human Revolution
1: Puta jogo do caralho. Jogo foda, jogo foda, eu... jogo foda. Eu posso,
3: antes de a gente só começar a falar do Human Revolution, eu posso falar uma curiosidade que eu tenho aqui claro. sobre isso que você falou, Alê, do, do coisa? Então eu vou fazer até uma brincadeira aqui com vocês quero que vocês me respondam. Vamos lá. Antes do, do Human Revolution, né, depois de todo esse caos que foi o, o segundo jogo da franquia Deus Ex, fechamento da empresa e tudo mais, aconteceu algo meio que inesperado e que pouca gente até sabe. Eu vou falar uma sinopse de um jogo aqui, eu quero que vocês me falem o que, que ele lembra, ou se alguém quiser arriscar o nome do jogo. Pra, pra ver se vocês sabem. O nome do protagonista é Nathan Frost. Ele era um soldado de uma Força Internacional de Preservação da Paz que é gravemente ferido em combate. Para mantê-lo vivo, seu corpo recebe uma série de ampliações através de nanotecnologia experimental, transformando-o em um soldado do futuro. Não, seu, pri comando? seu principal inimigo, não, é um é. megalomaníaco que pretende destruir toda a tecnologia do mundo e mergulhar o planeta em uma nova era das trevas. Vocês não têm ideia do que é isso? Eu acho que vocês uh. não vão ter mesmo, porque até eu nunca tinha ouvido falar desse jogo o nome desse jogo é Project Snowbling. Hum. ele é o que era pra ser o terceiro Deus Ex que tinha na época de produção dele o nome dele era Deus Ex Clan Wars depois de toda a bagunça que foi com o segundo jogo o prejuízo que ele deu o fechamento da empresa e tudo eles decidiram mudar o foco da franquia Deus Ex pra um jogo muito mais focado em ação e tiro se você ver no YouTube gameplay desse jogo você fala assim como assim carícia ter o nome de Deus Ex sabe? <risos> é multiplayer e com veículos ah é multiplayer sabe? o jogo com veículos focados em tiro com uma variedade até grande de armas e tudo mais porém aos 45 do segundo tempo eles falaram não, peraí apesar de ele até aquela ideia de flanquear de você usar os dutos e tudo mais mas era muito mais focado na ação eles decidiram tirar o nome de Deus Ex Clan Wars para Project Snowbling mesmo com todas essas referências
1: é, então mas é que, é que se você for pegar essa sinopse que falou você encaixa um monte de coisa você encaixa até Max próprio... isso daí. sim
3: mas, mas <risos> tem a ver até com o próprio Deus Ex que é o cara que se ferra e aí usa da tecnologia lá experimental e tudo mais só que o mais bizarro é que eles quiseram fazer esse jogo pra meu aquela fórmula não dar certo né então vamos mudar fazer diferente e aí ele teve várias críticas é um jogo bem mediano né foi criticado porque era bem curta a duração dele o multiplayer dele era muito zoado e como elogios foi a jogabilidade dele, que era até boa pro multiplayer, na época era um jogo até uhum. divertido, o problema era você encontrar gente pra jogar, só que a curiosidade é que o Deus X2, que foi falado muito mal dele, né, cara, ele teve média de notas de 80, e esse mesmo com todas essas mudanças que eles tinham, essa visão de que esse sim ia dar certo, teve 76 né, de média, ele
1: foi pior <risos> Olha, segundo. Então aí do que eles... ainda foi alta pra caralho, Eu não sabia não, dessa foi, nota.
0: Foi sim, na época ele não foi tão criticado assim, especialmente pela questão técnica, assim, ele era um jogo gráfico muito, muito bonito pra época dele, só que foi fogo de palha, é mais ou menos o que aconteceu hoje em dia com Dark Souls 2 ou Bioshock 2, por exemplo. Se você olhar uhum. esses jogos, você vai ver que as notas deles são altas, que na essência eles não são jogos ruins, mas comparado é às obras originais, eles são muito inferiores, né? Sim,
3: e o interessante é que esse jogo, quando eles decidiram mudar o nome dele e ele não fazer parte do, da franquia Deus Ex, aí eles já começaram a fazer um novo Deus Ex, que é então não tinha nome, mas com os elementos né da franquia clássica e tudo mais. No final do desenvolvimento desse Project Snowblink, que quase que foi um Deus Ex. Então, bizarro, hum. né? Já precisou um Deus Ex virar um multiplayer? interessante. Um multiplayer de tiro? Tipo, é um Halo! Multiplayer de tiro com veículos? É. Pô, ia virar um Halo. E,
1: e é. o curioso é que depois você não tem multiplayer nos Deus Ex, né? Não tem nenhum né? É. tem. Que
2: bom! Que bom! É.
0: Isso é muito curioso, assim. Até hoje em dia, mesmo com a revitalização da franquia com Human Revolution e agora o Mankind Divided, Deus Ex é tratado como um jogo muito especial pela Eidos e pela Square Enix. Tanto que na abertura do Deus Ex Mankind Divided, você vê que eles colocam lá Deus Ex Universe, né? Eles, além de manterem toda a essência da série em todos os jogos, eles procuram manter a, aquela bolha do jogo, sabe? Eles meio que não, não querem tentar arriscar nada. Nada que talvez faça esse jogo estourar, mas eles, ao invés disso, eles preferem manter a essência original e se estourar, estourou.
1: E eu acho que uma coisa legal nesse né, lance do Deus Ex Universe, né? É um trabalho que eles têm feito, eu acho que bem bacana. É, eu acho que até inspirado um pouco no trabalho que a Ubisoft fez com Assassin's Creed de criar um universo fora dos games, né? Do jogo. Sim. Se você for ver, o Deus Ex hoje tem livro, né? Que é um livro até que se passa entre o Deus Ex e Uma Revolution e o invade série de quadrinhos, né, contando outras histórias e tal. Então, tipo, Sim. você vê que eles estão ampliando o conteúdo. Eu não me impressionaria se daqui uns anos saísse um filme, até. É. Eu mas espero que eu... não.
3: Se eu não me engano, lá atrás, como em Números Jogos, foi cotado um filme de Deus Ex, mas que nunca andou pro frente. Aliás,
1: né? nunca... tem uma, um fan movie de um trecho de Deus Ex, cara, baseado no Human Revolution, que é uma das coisas mais fantásticas que existem. É muito bem feito, inclusive os efeitos policiais. Depois ah, vocês ah. procurem lá, é muito legal.
0: Só ainda pegando gancho Nossa. disso, você quer ver a coisa live action mais foda feita de Deus Ex? A porra do trailer do Apartheid mecânico, cara. Esse trailer é um absurdo de foda. É um dos trailers mais da horas que eu já vi de um jogo até hoje. Vocês assistiram esse trailer? Não, eu, eu não
3: vi, eu acho que eu não vi. Eu acho, eu acho que eu assisti.
0: Mano, esse trailer é muito foda, cara. avisando, agora começam os spoilers de Deus Ex Human Revolution se você ainda vai jogar o Human Revolution pare por aqui é... se você ainda
2: vai jogar o Human Revolution, você tá atrasado sim, sim. se você for jogar
0: <risos> o Mankind Divided só pode escutar porque o Mankind Divided conta toda essa história no começo dele então, sim. o aviso de spoiler é só pra quem quer jogar o Human Revolution sem spoilers
1: The probe shows the bullet cause severe hematoma. We need to repair that artery. Oh
0: my god, I think it was a glass. do Deus Ex Human Revolution é que apesar dele ter sido desenvolvido por um time completamente diferente, ele foi um excelente reboot para a série, né? depois de sete anos aí do Invisible War eles conseguiram trazer um jogo que mantinha a essência do primeiro Deus Ex, tudo que a gente via de level design cuidadoso daquele universo rico de uma história intrigante tudo, tudo, tudo tava lá, né? Uhum. e Mas a, a primeira grande mudança que veio que até hoje é um dos pontos mais comentados do Human Revolution é, é o visual do jogo, né cara?
2: E isso é extremamente importante pro jogo primeira coisa que você repara é a troca das cores, né? Que ele saiu daquele tom todo preto, azul, prata branco, pra um tema muito, muito mais preto e dourado bem
1: tecnológica, né? Tipo, aquela pegada do dourado ali com um coisa, ele traz uma sensação de tipo, de negócio metálico, né? Ouro ali e tal. Você falou a palavra-chave,
0: Chico, ouro, porque a grande pegada do Deus Ex Human Revolution é que ele trata como se fosse um novo renascentismo da humanidade, como se fosse uma época dourada de descobertas, uhum. de novas Sim. descobertas, né? Do ser humano transcendendo a humanidade até como ele conhecia é, até
1: então. Isso é muito importante para quando a gente lembrar disso e ressaltar isso, é muito importante que a gente for falar do próximo jogo. Uhum. Sim. Por isso que,
3: pegando até o adendo que o Ale falou, por mais que no Mankind Divided você tenha um grande resumo do Human Revolution no começo dele, mas você jogar, você presenciar tudo aquilo no Humor Revolution dá um peso muito maior pro Mankind Divided, sabe? Com muito certeza. Maior. Na minha visão, do que você ver só um vídeo de, sei lá, 12 minutos que resume. 12 isso, minutos. Porque hum. você vai entender muito do que tá acontecendo no Mankind Divided, o peso daquilo ali pelo que você viu no Human Revolution. E essa questão das cores, cara, assim, eu não conhecia muito a série, e eu me apaixonei por esse jogo, eu achei, sinceramente, eu achei ele um dos melhores jogos da última geração, inclusive. Eu achei ele totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto, sabe? Cenários escuros, mas com o impacto que dava no dourado, então dava aquele choque, e às vezes eu ficava olhando muito pro cenário e me ferrava com os inimigos. Era muito icônico, sabe? Eu acho e que é... foi uma marca registrada que vai ficar pra sempre nesse é. jogo. Uma coisa sim, curiosa
1: sim. É, que, é que eu sempre olhava, né, e você fica com aquela visão tudo meio dourado, e se você olhar a cor do óculos do Jensen, né, ela, ela é meio daquele tom, né? É, assim, tá pra risco. entender que tá, é a visão
0: né? do dele do mundo, né?
1: É exatamente. Sim. E é Aí. isso que é
2: uma coisa muito interessante que eles fizeram com o jogo de cor. Eles tiraram né, da paleta tudo que é vermelho, rosa, você encontra coisas azuis, mas não existe vermelho e rosa, roxo no jogo. Tudo que é vermelho, rosa ou roxo, ou é sangue, ou não é real.
0: Ah, Eliza, caça... <coughs> Sim, cara, falando é. nisso também, né, falando do design desse jogo, ele pra mim tem o melhor design da série, além das cores muito bem escolhidas a dedo, as roupas, cara, as roupas desse jogo são muito estilosas, aquela galera, tipo, com uma capa transparente por cima de uma roupa preta, com os detalhes em dourados é muito da
2: hora. Muito Sim, da hora. eu gosto mais do Mankind Divided. É, eu gosto que mais. Que eles do levaram jogo jogo. isso um pouco mais pra frente. Pensando no design, cara, no Mankind Divided você entra na lojinha, tem coisa pra vender, tem a revista Cabled. Não é Wired, é Cabled.
3: <risos> eu acho bem semelhante, assim, parando em questão de qualidade os dois jogos, mas eu tenho um carinho mais especial pelo luxo talvez seja pelo peso da descoberta, sabe? Pô, vou jogar esse jogo pela primeira vez e, caraca, que maneiro, quero descobrir mais sobre a série e tudo mais, mas uma coisa que me pegou muito e eu senti falta nesse último jogo, e no Humor Evolution é um destaque, é que ele se passa praticamente pelo mundo inteiro, né? Então tem uma variação muito grande de cenários no Urban Evolution. e eu achei isso essencial do jogo, você não ficava meio enjoado, apesar dessas cores, né, dourada e muitos cenários escuros e tudo mais, você não ficava enjoado porque a arte dos cenários eram bem diferentes, bem específicos de um lugar pro outro, né? Sim, é, você sim. ia
1: pra China, Estados Unidos...
3: Isso também ajudava a trazer um tamanho maior pra história, sabe? O impacto da história, eu achei no Human no Revolution maior do que o que foi no Mankind Divided também. É que
1: eu não sei, a história do Mankind apesar das duas serem uma sequência, uma da outra e tudo mais, eu acho que o plot dela, o lance da queda, eu acho que me atraiu um pouco mais, cara. Eu, eu não sei, é, eu, eu amo os dois jogos, mas eu acho que ver a consequência de tudo aquilo que aconteceu no primeiro jogo, me deixou muito contente. Ah aqui, não,
3: é, isso é legal, isso é legal. Sim. Quando eu acabei o Human Revolution eu fiquei puto, tipo assim, caraca, fica até uma crítica, já que a gente tá é. só elogiando, elogiando, que é a questão do final
2: né, você tem que comprar o um DLC e né? é um o Vamos lá, vamos lá. Os dois últimos Deus Ex não conseguem fazer um final pra salvar a vida deles.
1: Relaxa que que ainda tem Puta mais um DLC merda. de história pra sair do Deus Ex. Né? É. É, eu sei, é a única coisa que salva, porque
2: agora falando do final do Human Evolution, vamos fazer uma escolha no final, vamos. Qual? Qual dos botões você aperta? É bem é, isso. Realmente... É, inclusive a
3: similaridade no... com Mass Effect, não é só disso, né? Porque o começo do jogo é igual também, né? Uhum. Mass Effect 2, por exemplo. Não sei quem jogou aqui. Mas Effect também é um filme do James Bond? Depende de como se considera, mas no começo é o herói tá ali, acontece o inesperado, você praticamente está morto, você é meio que reconstruído e agora você vai à procura de quem tá por trás disso.
2: Him Revolution só faltou a música ser assinada pela Adele, cara, pra ser um James Bond perfeito. A introdução, um evento catastrófico, um clipe musical e daí começa a história.
1: É, mas assim, tem um ponto aí que a que a gente até tá falando, que a gente comentou lá no início, com relação ao questionamento que o jogo faz, né? principalmente apesar de o jogo retratar uma ascensão, ele retratar um progresso da humanidade com relação à evolução, né? Uma evolução de certa forma, artificial, mas é. Mas o Jensen, tipo, você nota claramente com alguns diálogos e, e olhando a história do jogo, que ele não queria aqueles implantes né? Ele
3: não se sente confortável, sim. Ele, ele não foi... se sente,
1: ele não queria aquilo, ele não era Ele, não ele era preferia ter morrido. Ele. ele fala isso no jogo. Isso. E aí os implantes são colocados para salvar a vida dele sem questionar porque não tinha como questionar ele, né? Uhum. <risos> Mas são colocados para salvar a vida dele e ele fica em conflito com relação a isso, o jogo inteiro, de, da humanidade dele, né? dá até para entender uhum. para isso.
3: A gente precisa só situar uma coisa muito importante aqui, pegando a história dos jogos que, pô, a franquia Deus Ex, ela é uma franquia futurista, né? O primeiro jogo é em 2052.
0: 52, 2052 2052.
3: 2052 ele se passa. Essa questão das próteses e tudo mais já tá algo absurdo, né? O mundo tá até de pernas pro ar. E o 2 é mais futurista ainda, né? Que é o caos Sim. completo.
0: É, o 2 e... é o último da série em 2070 e pouco. É Isso praticamente o é. um
3: apocalipse ali já.
0: É o futuro distópico total, Sim. né? E é interessante. esse jogo, ele volta, né? Ele volta. Ele volta 25 anos antes dos acontecimentos do primeiro Deus Ex. Então ele em mostra 2027. realmente. 2027. 2027. O comecinho... De tudo isso, né? Onde começou uhum. a derrocada da humanidade. Isso que é foda. Isso
3: que é o importante o cara presenciar nesse jogo, que ele vai ter um impacto muito maior no Cyberdyne. Porque uhum. aqui no Human Revolution, você tá sendo apresentado para o início de um novo mundo. Todas as dúvidas estão sendo apresentadas ali desses implantes. Você vê que nada é tão concreto, sabe? Você vê que tem grandes corporações que querem se aproveitar desse novo momento que o mundo tá vivendo, mas nada é tão explícito. Você sabe o que tá acontecendo, mas nada é jogado para você assim, ó, essa corporação é, então você fica com aquela desconfiança da própria Sarif, das outras empresas, tem o lance com os Illuminati que pode estar por trás e tudo mais. Ou seja, eu acho que pra quem jogou os outros Deus Ex deve ter sido muito melhor, porque ali você tá vendo o início de tudo aquilo que vai culminar lá, ou que culminou, né, nos jogos anteriores. É sensacional e isso agrega muito no Mankind Divide, porque você vê o ápice, né, tudo aquilo que você imaginou, você tava vendo o começo no Human Revolution, no Mankind Divide já tá estabelecido, né?
0: Exato, é. exato. Mankind Divide já é o ponto de rompimento. Né? Enquanto esse Sim, jogo é, é toda a cama. Então, resumindo aí a história do que dá pra resumir do Deus Ex Human <risos> Revolution, pra gente conseguir entrar no Ó, contexto... Olha, é o seguinte, né, o
3: carnivore? jogo resumiu em 12 minutos. Eu quero que você faça isso antes de 12.
0: <risos> <risos> Eu acho que o principal é a gente entender o protagonista, né, que é o Adam Jensen. Ele é um ex-membro da SWAT ele é chefe de segurança da Sarif Industries, que é uma indústria especializada em implantes mecânicos. No início do jogo, o Jensen ele é incumbido de escoltar a doutora Megan Reed, que é uma ex-noiva mesmo ou não fica muito claro? Porque então, o que, a que deu a entender entendo. é que eles têm
1: é, um relacionamento amoroso.
3: Eu não lembro se, é, ah, dá a
1: entender no começo, eu pelo menos, eu tinha entendido, pelo que a minha memória pode... Ou ver. era namorada. Pra mim, ela é namorada dele. Não, é, não. O, no o...
2: começo do jogo, ela já é ex tanto ah, tá. que ele então na conversa do elevador ela fala é você nunca chegou a consertar a cerca lá do fundo oh. ah
3: ainda bem menos mal porque então imagina no, Bom, trocando ideia com ele um monte de boa e aí Adam como é que e o teu namoro porra te, acabou cara não sei o que porra que chato terminou não ela morreu tipo caraca a sabe <risos>
2: É, eu isso coloquei aí. que ela é noiva exatamente por isso, porque eles estavam morando juntos, tudo. Não é um simplesmente uma namorada de estamos saindo. Era uma
3: amizade beleza. colorida. Era uma amizade colorida. É,
2: eles tinham é. um relacionamento
0: amoroso. Agora não, não se eu... sabe qual grau de relacionamento é. eles tinham, mas. No jogo eles
3: não focam muito nisso, porque é bem no começo, né? Então é mais pra situar é. mesmo quem é o Adam Jensen do que é. pra realmente mostrar o passado dele com ela. É, e
1: eu acho que é mais é pra exatamente. criar um vínculo entre os dois do que qualquer outra coisa, né? Não, é. acho
3: até pra impactar do que vai acontecer com ele, sabe? É mais pra. Ah. Trazer um peso para aquilo. E
1: que peso, Isso.
0: né? <risos> é, exatamente. O importante é a gente saber quem é o Jensen e também a quem é a doutora Megan Reed, que ela tá indo para um congresso em Washington apresentar uma descoberta científica que ela fez, né? E essa descoberta é descrita por ela como algo que pode mudar a humanidade. Só que durante esse processo, o laboratório do Serif é atacado por um grupo de, de terroristas aprimorados esses terroristas destroem o Adam Jensen, assim, eles quebram o corpo dele todo e no final dão um tiro
2: na cabeça tiro de na ele. cabeça, é, mano, é, cabeça. é tenso os
1: caras cara atravessam uma parede com o corpo dele, cara uhum, é. É, eles
2: entendem que o Adam Jensen é a chave a parede é uma porta, você tem que aplicar <risos> um no outro, exatamente
0: e ainda é... dão um soco na cara da doutora que teoricamente morre também nessa cena, né? Sim.
2: for good measure, então, e quem tá fazendo esse ataque é um grupo, chamado chamado The Tyrants, que são quatro pessoas extremamente argumentadas, ampliadas, como você gostar mais de chamar, que trabalham para um grupo chamado Illuminati. Olha N só, hein? Nunca ouviu falar da teoria da conspiração do Illuminati? Os maçãs Na... deram certo. É, é que é um pouquinho mais pesada a ideia do Illuminati. A ideia do Illuminati é que são homens que se conhecem, escolhem os destinos do mundo e de seus governos e escolhem seus sucessores entre si. É quase que os tirados do Metal Gear. Exatamente, é, exatamente. por aí.
3: Inclusive, fica a relação aí, pra mim, depois que terminei o Deus Ex-Roman Revolution, pra mim, Deus Ex-Roman Revolution é o Metal Gear se ele fosse ocidental. É, é bem parecido. Boa. É
0: ah, uma boa, boa Jogo é.
3: é um jogo mais ah. sério Sem as megalomaníacas do Kojima E as japonesices que tem no jogo é. Cheio de conspiração entendeu?
2: Protagonistas cheios de nuances Política Política, muita política Illuminati, aquele grupo de conspiração que existe na vida real Teoricamente e que eles trazem Pra dentro do jogo como o grande vilão O grupo que quer combater Tudo e controlar A evolução da humanidade Seja aumentando a velocidade Das augmentations sendo sendo impedindo que elas aconteçam, sendo impedindo o que as pessoas tenham escolhas após fazer as augmentations.
1: Você só tenho um ponto aí, que beleza, tal, ele tem todo esse lance de ter aspiração, mas como a gente percebe, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, é que esses caras são grandes empresários, a maioria deles e tal, que é uma coisa típica de mundo cyberpunk, né, um mundo controlado por grandes indústrias, é né, uma Sim. característica bem comum, e cara, apesar de, ah, os caras controlados, tal, se você percebe que os planos dos caras sempre visam, de certa forma, Lucro, crescimento de alguma empresa ou o domínio de alguma área. Todos então, eles têm interesse tem... nisso. É, todos Exatamente. eles têm algum interesse econômico comercial em cima dos eventos que eles estão manipulando. Né? Não é simplesmente, isso. não é simplesmente vamos criar uma teoria de conspiração. Não, os caras têm um objetivo muito claro. Ou não caro. é
3: simplesmente eles são do mal, né? É, não é eles. só
1: é. queremos destruir o mundo. Não, a gente quer fazer uma merda aqui porque isso daqui vai ter tal impacto e essa empresa vai crescer para caralho. Sim. É,
0: então, e se você pensar no Human Revolution é bem isso, porque o objetivo deles matarem a Megan Reed é que a descoberta que ela fez é que ela arranjou uma forma de fazer implantes que o corpo do ser humano não rejeita. A necessidade da neuropausine, que é a droga utilizada para diminuir a rejeição dos implantes, não existe mais. O que quebraria a porra da, da indústria farmacêutica lá, né? E
3: que é um dos grandes debates no começo dessa implementação, né, dos aumentados é a rejeição do corpo humano, né? até que ponto isso realmente é válido, e tem toda a discussão se isso pode, se é legal, se não é o corpo humano também rejeita e com essa descoberta realmente o foco dessa discussão ia ser outro, ia ser mais esse né? é,
1: e aí ah. tem o um ponto né, que você até encontra em alguns locais do jogo, quando você invade alguma casa, é que algumas pessoas se tornam meio que reféns daquilo, primeiro porque o cara faz a prestação, tipo compra o preço de uma casa, então ele faz em 10 mil vezes o implante dele e ele fica refém e ele o resto da vida tem o custo de que tá sempre ou atualizando e tomando a neuropausina.
2: Exatamente.
0: E é muito foda no Mankind Divided que a neuropausina ela meio que para de ser produzida e você vê o efeito disso nas pessoas, né, cara? O sofrimento das pessoas, especialmente em Golem City, desesperado. Não, não só, não só isso,
3: né? A gente... E a busca pela substituta dela, né? A droga que pode compensar, mas que tem vários malefícios e tudo mais. E o interessante é que essa tecnologia que você falou, Ale, que essa doutora tinha... É foi usada no Adangência, né? O Adangência, ele não precisa utilizar dessa, dessa droga.
2: Não Como foi fazer? usado, é o DNA é. dele. É, é o ele DNA mesmo, dele. é a tecnologia. Ele é resistente. Isso é, é falado é
3: bastante no Mankind Divided, né? Todo mundo fica... Como que você não precisa usar isso, cara?
2: Exato. Hum. Já colocando um pezinho em Mankind Divided por causa do sofrimento das pessoas. Eu não sei vocês, mas eu terminei Mankind Divided com um estoque de Neuropazine. Eu tinha Neuropazine pra dar e vendeu. Curava eu Golem tudo. City com aquilo. Puta <risos> merda. Cara, eu vendi tudo. Eu não...
1: As poucas que eu peguei, eu vendi também, mas eu não pegava porque eu vi que aquilo era tão inútil pra mim. É, vale dinheiro só, né? Vale uma boa
3: É, é eu acho que você é não grande. consegue usar, né? Só vale pra vender. Não, você é, destrava vale. muitas opções de diálogo. Muitas é, opções você consegue, de diálogo. É.
1: Você, consegue, você consegue usar ele com moeda de troca, assim, é verdade.
3: Verdade, Sim. até por informações, verdade.
0: Durante a trama, né, no final do jogo, aí, na, na busca do Adam Jensen pelas pessoas que fizeram aquilo com ele e quando ele descobre dessa conspiração dos Illuminati ele descobre também que a doutora ela tá viva, né? A doutora Megan Reed tá viva
3: Eu não sei e... vocês, mas eu fiquei em choque eu, fiquei meio eu, não imaginei, eu não imaginei que ela estava viva, eu fiquei...
0: Ela não só está viva, né? é Ela não só ela está não viva só está como, como está ela vivo. tá trabalhando pros Illuminati
1: sim,
2: sim. sim,
1: por isso que eu falei, eu fiquei meio puto com ela.
2: <risos> ela não só está viva como está trabalhando para os Illuminati e daí fica a brincadeira que será que ela só ficou com o Adam pra conseguir o DNA dele? É, pra usá-lo? Olha aí, ó. Pra usá-lo, porque Deus Ex, no final das contas, é um jogo sobre conspirações. É um jogo onde você não tem certeza de nada. Eu até coloquei na pauta, a gente tem mais de 45 organizações diferentes. Existem 45 empresas. Fazendo analogia, são os partidos políticos aqui
1: no Brasil. Você não confia em ninguém. Não, é, é.
2: Bem por aí. Em Deus Ex, se tem um logo, não é bom. É verdade. É. Não, mas é aí, até cara. as
1: pessoas, cara. Muitas pessoas que você tromba no jogo... Que, teoricamente estão do seu lado, você fica com o pé atrás. Tudo é meio tom de cinza assim. Tem o próprio Jensen, se você for ver bem, ele é um mocinho. Depende de como pois você é. joga, principalmente. Sim, aí Agora... é que tem
0: uma questão, né? Levantando uma outra curiosidade, no documento de design do primeiro Deus Ex o de 2000, a gente tem uma menção a um vilão no jogo, e o nome desse vilão é
3: Adam. É cara. Adam, olha aí, hein? Quem diria? Quem diria? 25 anos depois, né?
0: É 25 anos, anos depois. depois. Então será, Eu será, sei. será que o Adam Jensen mas vai se tornar Uma dúvida, um vilão?
3: o Adam Jensen com essas mudanças dele, ele envelhece ou não?
1: Envelhece. Ele tem envelhece, a parte né? biológica. É, ele envelhece. Então, daqui então, 25
3: ele envelhece. anos, ele vai ter o quê? No Mankind Nevada ele já tem o quê? Os seus 40?
1: Tá certo que ele é? não tem muita parte humana, né? Nele mais, mas... Aí
2: depende de como você acredita que a coisa existe, porque o cérebro dele nunca foi trocado. E se
1: não. lá no futuro ele for virar o líder dos
2: Illuminati? olha aí, fica a dica, hein? Eu li uma teoria na internet que é muito engraçada que é, na verdade, Janus que é o, hacker principal,
1: que é o do... hacker principal
2: seria o Adam Jensen no futuro. É uma teoria muito louca que ele teria conseguido viajar no tempo pra poder fazer com que ele se torne uma pessoa menos má Mas vamos,
3: vamos debater o Mankind Divide então já vamos falar o final do Human Revolution <risos> que eu fiquei já...
2: em choque Já vamos falar o
0: final do Human Revolution O que, que a gente precisa saber da trama do Human Revolution é dessa essa companhia chamada Taiwong Medical, que ela é uma concorrente da Tariff Industries em relação a implantes, né? Desde o começo do Human Revolution, as pessoas elas meio que sofrem com falhas no sistema dos implantes. É sempre Inclusive aquela... você. Inclusive você, inclusive o Adam Jensen. E num determinado ponto do jogo, a Tariff Industries chama a galera para uma espécie de recall. Falam, olha, vocês estão tendo problema Ela é tipo aqui? a
3: Bethesda. Ela é tipo a Bethesda. <risos>
0: <risos> Chega mais, vem, vem aqui na nossa clínica, que a gente vai instalar um chipzinho aí, ó, que vai rolar tudo chupeta. Chega junto. Olha aí. Inclusive e você pode você, ou não fazer isso. Você pode ou não fazer isso. Você tem a opção com a Adam Jensen
2: de ir ou quem, não atrasar. Quem jogou? Fez ou não fez?
1: Eu fiz a de, primeira vez.
2: Eu fiz e não fiz. Eu joguei o jogo duas vezes. Uma antes do Director Cut e outra depois do Director Cut. É,
3: mas a primeira é que vale, que a primeira é a verdadeira. A vida é, não volta. Não, então... A primeira eu fiz,
2: eu
0: fiz.
3: É isso eu que eu fiquei também.
2: puto, porque na primeira vez, quando eu joguei antes do Director Cut, ela não aparecia como objetivo secundário, ela aparecia como um de dois objetivos principais. Então eu, eu olhei aquilo e falei, puta, eu vou ter que fazer isso pra história avançar. Inclusive,
3: só falando rapidamente também, vocês falaram do Director Cut, quem for jogar agora, jogue essa versão, não jogue a normal, porque além dela corrigir alguns bugs, ela tem a DLC, que complementa uhum. a história, e um grave problema desse jogo, que eu não coloquei ele como um dos melhores daquele ano que ele lançou por conta disso... Que eu acho que é um grave defeito de muitos jogos, que é a batalha com chefes, né? Que além de eu achar desnecessária, ela era, na maioria das vezes, bem desanimadora, assim. Ela era.
1: Eu acho que. A gente tinha comentado isso, eu acho ela completamente anticlímax. Todas as três batalhas são de chefes. Inclusive, uma das consequências de você ir lá e colocar o chip é o que o último chefe fica bem mais difícil. Quando você põe o chip. E assim, um outro ponto é tipo: o DLC que saiu, ele não é simplesmente um complemento. Ele é o final de verdade do jogo. Tem um DLC que é final do jogo. O, o, o DLC é o da sacanagem. E é essa um DLC de 8 do... horas
0: via, né? Sim. E essa história das boss battles é uma puta sacanagem pra quem tá jogando o jogo de uma forma não letal. Porque não Porra, existe é, como... É eu, você. Sou eu. você passar eu... esse Não existe como você passar esses chefes sem uma batalha. Então você colocou todos os pontos do seu personagem em coisas que não são relacionadas a combate e de repente você tem um combate contra um chefe difícil pra caralho na sua frente. É muito afinal... É né?
3: o Eu foco e não Letal. E no Deus ex Human Revolution, nossa, eu sofri demais
2: por causa disso. É, Tanto que é uma... depois,
1: nessa edição que é a Cut, eles refizeram todas as batalhas com chefes, tipo, pra balancear isso pra quem não vai Letal.
2: Inclusive, o achievement no Mankind Divide de terminar o jogo sem matar ninguém, tem entre parênteses, Bosses are people too. Isso, exatamente. Bosses are people too. E o Adam Jensen consegue chegar em punch que é a base dos Illuminati, que seria a ilha onde você você vai ter o final da humanidade, o nascimento, onde as grandes mentes estão reunidas. É, sabe todas aquelas coisas que você já ouviu em Bioshock 1 uhum. ou Infinite? Exatamente o mesmo rolê, só que ela ainda está em construção, ela ainda está incompleta. Ele, ele chega lá, como sempre, fazendo um monte de coisas, matando gente, dependendo de como você está jogando, ou deixando o planeta dormindo. O que acontece é que você descobre que existe um plano para passar e acionar, e isso acontece, você não tem escolha sobre isso, o chip que todo mundo teoricamente implementou, que faz as pessoas ficarem loucas e atacarem as pessoas mais próximas, todos os não aumentados é Perdeu, é um... né? Perdeu o controle, né? Exatamente.
0: Os Illuminati, eles ativam uma transmissão que ativa esses chips e faz todo mundo entrar em estado de frênese, Todos os aprimorados entrarem em estado de frênese. e acontece um massacre na humanidade. Um massacre. São 15 mil milhões de pessoas que morrem e mais de centenas de milhares que ficam feridas e isso fica marcado no universo do jogo como o incidente, né? o The Og Incident. Provavelmente o evento mais importante de toda a história de Deus Ex.
3: Aí você se coloca em como tava aquele universo na época que eu até comentei que a discussão era a rejeição do corpo humano com as próteses se aquilo era legal ou não quem tá ganhando dinheiro com isso ou não. Depois desse incidente, cara, ele levou a outro nível discussão, né, se é que ainda poderia ter alguma discussão, né, uhum. Eu a pior merda que podia dar,
0: cara
1: é. Exato. e assim, né, nesse jogo a gente sente um impacto muito em volume, puta que pariu milhares de pessoas morreram e tal quando a gente vê alguns textos, alguns e-mails que você encontra, algumas conversas do segundo, do segundo do quarto jogo <risos> Pô, o ouvinte já tá bêbado
0: dessas horas, já acho
1: o cai demais, jogo. Né, tá eu... você entende o, o impacto que isso tem no ponto Sim. mais sentimental quando você tem um diálogo que você encontra em um ponto, onde né, é um texto de uma enfermeira falando de uma criança que era tipo, criancinha, assim, saca? Tipo, a criança que ela cuidava, aquela criança que ela amava e tal. E ela era, tipo, ela tinha uma prótese no braço por causa de um acidente e tudo mais. E a criança tentando atacar ela e tal, e tentando matar ela. E ela falava que ela olhava pro olho da criança, né? Da criança, e ela via que a criança não queria fazer aquilo, mas não conseguia se controlar. Cara, na hora de você ler essa parte, eu falei, mano, caralho, velho, que pago foda. É, né?
0: e é Porque muito. É só. O
1: volume, foda. né? É quando você entende o impacto daquilo O que que aconteceu ali, cara Você começa a entender, tipo, aquilo Você fala, mano, isso foi muito foda
0: entra já no Deus Ex: Mankind Divided que apresenta todo esse plot pra gente. Esse pano de fundo criado nesse jogo é muito da hora, cara. É muito, é uma parada muito intrigante, muito bem feita. As consequências desse incidente, porque o, o Mankind Divided ele se passa dois anos depois do Human Revolution e ao, o mundo ele tá basicamente indo pro caralho assim. A sociedade é de depois do incidente, estava extremamente abalada e ela começou a se opor violentamente Sim. aos aprimoramentos mecânicos, né? É
3: sensacional que... isso, cara.
0: É sensacional, tipo, começou a rolar basicamente uma guerra mesmo. Os seres humanos puros, por assim dizer, começaram a ser separados dos seres humanos aprimorados. Os aprimorados, eles começaram a forçadamente ser separados dos outros. Isso é o que o jogo fez toda a campanha publicitária da, da história do apartheid mecânico, né? Inclusive é difícil você ver um jogo que trata preconceito e discriminação de uma forma tão visceral quanto é o Mankind Divided. É difícil você ver um jogos que tratam desse tema, né? O que me vem à mente Sim. é o Bioshock Infinite, mas são poucos os jogos que, que falam disso.
1: Sim. E assim, isso é tratado nos próprios detalhes do jogo, né? Você pega hum. um trem para ir Localidades da cidade Sim, e você vê que o trem ele tem um vagão específico para as pessoas que têm os implantes. E quando você, e o engraçado é quando você, você pode, você tem a liberdade de entrar, né? E entrar no vagão de pessoas normais, né? Das pessoas dos é. naturais. E quando você faz isso, cara, assim que você sai do trem, o policial já vem, né? Que porra é essa que você tá fazendo daqui seus Sim. documentos, seus desgraçados? E tipo, a forma como o Adam é tratado no jogo pela polícia, assim, quando você passa por locais onde os aprimorados não deveriam passar, cara, é. É, é o lance do visceral que você falou, né? É tipo... É, é um... Só não
3: pega é nada pra ele ilícito. porque ele trabalha pra Interpol, né? É porque Exatamente. ele tem
1: um passaporte laranja
0: lá, né? E uma coisa dessa cena é o olhar das pessoas dentro do trem Sim, pra você. dentro
3: do vagão é, você vê, é visível como o pessoal discrimina aí, né?
0: É, É, Você vê claramente que as pessoas estão olhando pra você com ódio, cara. É, é foda.
3: Esse lance da ambientação de tudo isso que aconteceu há dois anos atrás, esse jogo se passa dois anos depois do Revolution, e o impacto que isso teve, a até agora, né, nesse game, você vê em pequenos detalhes, cara, você vê em pichação, você vê em outdoor, você vê em tudo isso, sabe, É nos jornal. mentiros na rua, em jornal, entendeu? Você conversa às vezes com o NPC, ele te conta uma história que você fala, pô, tipo, a vida do cara já era difícil até lá, é, quando <risos> deu um incidente, e quando deu o incidente, piorou consideravelmente, às vezes o cara, ele trabalhou a vida inteira pra conseguir um implemento no braço dele, uma melhoria, o cara teve um acidente, perdeu a perna, ele conseguiu uma perna mecânica, e aí ele deu o azar, cara, de ter dado aquela merda, e aí, mesmo ele não tendo nada a ver com isso, ele agora é discriminado por causa disso sabe e tem o lance de quem conseguiu o implemento PAIA você vê que tem pessoas que pegou ali o mais barato e tem os caras que conseguiram algo mais de elite algo mais construiu alguma marca melhor sabe e tudo mais então é, em várias camadas você vê o quanto que o impactou e quanto aquele universo é rico
2: em te mostrar isso sabe eu acho que isso foi o que eu mais gostei no Mankind Divided o contraste disso com o Human Revolution que fica muito forte no Human Revolution é o Adam falando I never asked for this enquanto isso no Mankind Divided Cara, você tem uma civilização inteira, um povo falando. I never asked for this. Eles nunca pediram para aquilo acontecer com eles. Eles nunca pediram para atacar ninguém. Uhum. Eu tava falando com a Lê antes. Ele não fez. Vocês fizeram a side quest do Golden Ticket? Eu fiz. Eu fiz. Espera aí. Espera aí, peraí. Isso a partir já de agora.
0: Spoilers, meus amigos. Spoiler. Então a gente já mergulhou em Mankind Divided, pelo menos no, no começo, na premissa inicial do jogo. Agora a gente vai começar a discutir. Detalhes importantes da história e sidequests, portanto, se você não jogou Mankind Divided, pare por aqui e volte para ouvir o cast depois. Agora sim, Proto. Eu fiz a quest depois e a resolução é diferente. <risos> mas manda a palavra. A resolução
2: é diferente? Como assim? A
0: resolução é diferente. Hein? Fala da
3: missão e aí a gente vai falar como foi a resolução de cada um aqui. Okay. Isso aí. Ok, a, aí, a
2: missão mas... é essencialmente: você encontra uma mulher que falsifica documentos e que ela tem duas pessoas que ela quer tirar de praga antes delas serem despachadas pra Golem City. Golem. Uma delas é um pai de família que tem uma augmentation. Que atacou os filhos Durante o incidente E que morre de trauma Por causa disso E o outro A outra pessoa É uma mulher jovem Que tem claros problemas psicológicos Problema de escapismo Talvez personalidade múltipla Não sei quais são os termos psicológicos Exatos pra isso Desculpa, gente E daí, durante a evolução Da aventura Você tem que escolher Pra quem você vai dar O Benchikits
3: aí, tá, aí que tá A missão é você, você descobre que essa mulher Tá fazendo esses documentos falsos Quando você vai lá Pensando que ela é filha da ela fala, não, eu tô sendo coagida por um policial e uma gangue dele, eu tô sendo obrigado a fazer isso, não é o que eu quero mas eu faço isso bem, então eu tô meio que inútil agradável, mas eu tô sendo forçado você me ajuda? Ajudo, ah tá, aí ela dá esse lance, ó, inclusive eu tinha que fazer o documento pra essas duas pessoas, ele não te dá escolha na hora eu, eu fui muito impactado por essa missão porque ela fala assim, leva esses documentos pra esses dois e tá beleza, eles vão sair, entendeu? Eles vão conseguir é. É, escapar.
0: Você chega na delegacia pra ativar as permissões você tem duas máquinas ali, só que quando você ativa a primeira permissão, ele começa a rolar um timer e vai travar aquilo, né? Então não existe tempo hábil suficiente pra você ativar as duas permissões. Então você tem que escolher pra qual dos dois você vai ativar a permissão.
3: E aí essa pessoa não vai pra golem, né? Essa uhum. pessoa consegue viver normal. Eu ativei pro senhor, que é um velhinho, né?
0: Um pai de família.
2: Eu ativei pra ele também com uma puta é. dor no coração.
0: Eu também. Mas assim, eu, eu fui muito impactado. Eu ativei pra ah, né? Só que tem eu uma diferença aí. Eu eu fiz essa missão durante a parte da noite do jogo. Ao invés de fazer no, no começo, eu fiz depois de Golem City. E aí, essa menina, ela tá trabalhando pra aquele jornal independente, ela vai pro esgoto trabalhar pra esse jornal independente. E quando você faz a side quest de libertar o Kei lá, junto com ele, tá preso o senhor. Então você consegue fazer o senhor escapar da cidade também. No final, eu livrei os dois.
3: Olha! Caraca, Olha que legal! Puta, eu fiquei muito mal depois que eu liberei o senhor. E logo depois eu fui lá ver se ela tava lá e ela já não tava lá. Eu fiquei mal triste, tudo abandonado, tá Sim. ligado? Ela e tá você encontrou
2: ali em Golem City?
3: Não, encontrei ela. Ela
2: tá eu em Golem em City. Eu não encontrei ela, não. Eu encontrei, você encontra ela, ela tá, tipo, triste porque perdi o meu lugar, eu perdi o meu teatro, mas pelo menos... Mas ela não fica a puta é... contigo? Ela não, não contigo. ela tá triste. O Jensen fala, eu não queria isso. E você ah. pode dar Neuropazine pra ela. É um dos momentos que você que Neuropazine destrava um diálogo.
3: Inclusive, é... já que tá falando de Golem, ficou o adendo. Eu queria. E o jogo inteiro de Deus Ex passando em golem Cara, que lugar fantástico Lugar
1: foda, velho. Melhor parte só, do jogo achei igual O ponto que você falou do Jensen, né cara Uma coisa que tem muito nesse jogo Que é muito melhor, isso é muito melhor do que o primeiro São as escolhas E cara, você vê claramente a tentativa do Jensen Do tempo todo tentar salvar todo mundo uhum. Só que você nunca consegue <risos> Dificilmente você vai conseguir salvar Tipo, isso é um tapa na cara É tipo, meu, esquece cara Você vai ter que tomar uma escolha vai dar merda, alguma merda vai dar, é
0: a famosa é escolha foda. cinza né cara, não existe certo ou errado vai ter uma escolha e vai ter uma consequência, a decisão tá na sua mão,
2: sim, e cara só tem escolhas ruins, puta que pariu, que jogo tem isso, uma coisa que você tá falando que é visceral o nível de preconceito eu não sei se vocês repararam que os policiais param você aleatoriamente durante o jogo, uhum. sim. e que eles param cutscene, como assim eles param cutscene, não lembro de ter reparado reparar é, de... cutscene não, tem diálogos que tá acontecendo, você tá falando com gente ou tem pequenas cutscenes que acontecem durante o jogo, que você tá falando com outras pessoas o policial entra no meio, corta a sua conversa, vê seus documentos te xinga, pá, e depois você volta e o jogo tem frases pra isso, tipo, o pessoal fala As I was e continua a frase
0: aliás, cara, a inteligência artificial desse jogo tá de parabéns, assim, eu tava vendo o review do Super Bunny Hop que ele fez do, do Deus X-Men Kind Divided, e chega o uma hora do jogo que ele começa a fazer experimentos científicos. Ele entra nos lugares começa a tacar caixa na cabeça das pessoas. Começa a fazer uma zona, tá ligado? E você vê coisas como, por exemplo, é, você entra numa loja e o cara chama a polícia. Se você sai da loja e passa por um policial que não te viu lá dentro, ele não sabe quem você é. Ele... Isso
3: aconteceu comigo.
0: Você vê que ele tá armado, ele tá em alerta indo pro lugar, mas como ele não sabe a sua cara, ele não te aborda. E se você estiver
2: o... segurando uma arma, ele atira. Assim? É. Sim, Com se você estiver
0: segurando uma arma, ele atira. Mas você quer ver o mais interessante? Tem uma hora que ele entra numa loja e taca uma caixa na cabeça do vendedor. Aí o vendedor saca uma arma e chama a polícia. Quando a polícia chega, você desarmado e o cara atirando em você, a polícia começa a perseguir um vendedor. o vendedor. E não você. <risos> é muito bem feito, cara. Muito, 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 muito Sim, bem só feito.
3: Só tem um defeito porque até nas lojas, quando você rouba assim, ou quando você invade um apartamento e mexe no e-mail da frente do cara, o cara fica ei o que você está fazendo aí? Mas ele deixa tu pegar lá
1: oh, <risos> os depende. itens,
3: os bagulho. É, no é, nível depende. de dificuldade, médio, né?
1: Depende do não, lugar. Do, do, depende do, do lugar. Lugar. Uhum. Tem tem lugar. Tem lugar que eu tentei fazer isso que eu levei tiro. Não, Sim. só em
3: loja. Em loja eu levei não, tiro. mas em casa, casa também. Em casa, casa é? das pessoas
1: também, eles chamam a um polícia. apartamento que eu entrei lá, não, que o próprio cara sacou uma arma e meteu o bala em mim, velho.
3: Inclusive, ficou uma melhoria desse jogo também, em comparação com o Irmão Evolutivo a parte de tiro dele, né, que era um problema que tinha no Emo Revolution, que não era tão bom esse teve uma melhora considerável, embora eu não tenha usado tanto, né, eu tentei jogar não letal e Aí consegui quase que durante o jogo todo menos em um momento que eu achei meio broxante, que foi o final do jogo, que tem um, uma batalha, né, que você é meio que obrigado a para
0: pra passar não letal eu ela passei também. não letal, eu terminei o jogo não, eu, não letal.
3: eu tive que lutar com o cara ah, e... cara,
0: é pra isso que serve mina de mp também mas é, o que assim. eu fiz foi, eu fiquei invisível usei o rifle de tranquilizante dei dois tiros de tranquilizante na cabeça dele e um takedown, acabou a luta
3: eu, <risos> é. não usei,
2: eu não usei tranquilizante, eu usei a arminha de choque o jogo inteiro. Eu usei o rifle algumas vezes, mas na última batalha foi mina de MP fiquei invisível, ele pisou na mina takedown.
1: Maluco, eu usei fuzil, metralhadora, rifle sniper, <risos> arma com silenciador, 12 eu usei tudo, granada eu, de fragmentação
3: é, No final, no caminho pra ele, eu Usei sniper e metralhadora Só, o resto foi tudo da minha de choque ah. Eu achei isso meio broxante Eu acho que esse tipo de jogo, ele não precisaria ter um chefão, sabe? Eu acho meio... Mas você pra... pode não
2: matar o chefão, cara você Eu pode...
3: não matei ninguém o jogo inteiro Então, eu não tive escolha Não, eu matei algumas pessoas Eu matei Ah, matei, né? Dando porrada ou... Mas assim, o chefão, no meu jogo, não, não sei se eu tive escolha Eu não fiz por onde batalhar com ele, mas eu tive que batalhar
1: É, sei.
0: mas realmente não existe a necessidade de ter boss battle no jogo, né? Né?
3: E esse jogo, eu gostei muito que ele corrigiu o defeito do outro, que ele não tem boss beta Eu falei porra, vai ser o jogo inteiro sem. E aí eu me decepcionei um pouco no final quando teve essa boss beta E além disso, pra não falar que a gente tá só falando bem do jogo, vamos falar também os problemas que ele tem? Porque ele tem alguns probleminhas, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. Deus Ex ele é um triple A, mas se você fosse classificar ele, ele é um triple A meio de baixo orçamento, né? Porque a questão técnica dele, expressão facial, design dos personagens, é. assim, tirando o Adam Jensen, é bem fraco, cara. É, é bem sim, fraco.
1: A parte gráfica do jogo, ela é bem caída, não,
3: né? os é. cenários eu achei até ok então achei...
1: mesmo não, os cenários eu acho para outras coisas que já saíram nessa mesma ah, não, geração sim. eu acho que se você comparar com outras coisas que são até fisicamente maiores né uhum. é cara é, é bem é bem inferior e um outro ponto falando ainda da parte técnica meu deus a dublagem desse jogo cara
3: é muito ruim é muito não ruim. em inglês cara, em
1: português português a dublagem e as legendas tem bug cara joguei em português com legenda em português uma parte para testar negócio cara tem é uma que o cara tá falando uma coisa e a Legenda tá passando outra. Uhum.
3: Então, eu vi um tweet até do Alex de uma legenda que cobriu a tela toda. Eu uhum. não passei por aquilo no jogo inteiro. O que eu passei foi em dois momentos específicos, inclusive com a mesma personagem. Eu tava tá conversando uma coisa com ela, e a legenda é outra coisa, e a sincronia não combinava e eu ficava meio perdido no diálogo. Aquela garota Ai. lá do. A psicóloga a é. lá, né?
0: A dublagem em português é ruim, mas em inglês também é. Eu não gostei, porque todos os personagens têm aquele sotaque de leste europeu forçado. Sado, sabe, aquele Russian que puxa o R para fazer esse sotaque e é meio irritante isso em praticamente todos os personagens do jogo
3: o é. bizarro é que tecnicamente esse jogo é fraco e eles utilizaram de uma engine nova, né que é a Down Engine para esse jogo, só que assim você não vê expressão, inclusive do Adam Jensen tudo bem que o Adam Jensen tem até uma explicação ah. né, por tudo que é, ele o passou Adam Jansen, o
1: Adam Jensen não tem expressão, desde o outro não jogo tem, também.
3: é, mas ele eu aceito pelo que ele passou e o que ele é o mas os outros personagens não pô, tu vê personagem falando que perdeu filho ontem e tá de boa, sabe? O rosto tá normal. Tipo, como assim?
2: Aproveitando que você tava falando da psicóloga, uma menção que eu tenho que ser feito, Cara, como falta mulher nesse jogo, né? Tem três. Tem é 50 verdade. personagens e tem três mulheres. Eu lembrei de duas.
3: Quem é a terceira? É a dos documentos falsos, a psicóloga,
2: ah, e a, a Vega, né? Ah, é, tem, tem a mais. hacker, a Vega, tem a, a psicóloga, é. e tem, tem a menina mais. dos documentos falsos,
1: é, mas tem, tem, mais, tem a menina... Do estante inteiro. Ra... É a do de assassina. Tem Elas a mina são... que você ajuda a fugir de trem. É, né, do tem, algumas, tem algumas. Tem, cara, outras. tem mulher, sim, que Tem, mas é... É...
2: poucas delas são relevantes pra história, cara. Eu tem senti a infeccionista ficou...
1: da loja, que você é. consegue conversar com ela. Inclusive, vocês é falaram
3: legal. da Hacker, vocês falaram da Hacker, o jogo no começo, principalmente, ele fica dando um... um jogo, faz um joguinho com você, né, de tipo, quem é que tá te traindo, quem é que tá, em quem eu confio. Sim. Na, é. na Sarife. ou no carinho lá da Sarife? ou nessa vega? Eu fiquei, eu falei, essa vega Sério? É... Eu fiquei, eu fiquei com o
1: pé atrás fiquei... com o Miller quase o jogo inteiro então, eu cara. também Miller,
3: mas aí que tá o Miller tava muito óbvio que tipo ele tava fazendo coisa errada eu falei esse jogo tá querendo me pegar e essa mina tá muito amigona mas assim, aí ele fala, mostra
0: ele, ele mostra o Miller fazendo reunião com os Illuminati sim, é, sim. ou
3: seja tá muito na cara tá ligado sim. e quando ele morre no final eu falei puta Opa, ele, ele não
1: foi...". Não mas já morre. foi
2: avisado que tinha spoiler
1: ele não morre pra mim ele não morreu
2: eu também não matei ele não
1: aí vai
0: das acho que das decisões que você toma durante o jogo no meu, ele morreu meu, ah, não, tem...
2: tá certo, ele morre. Ele, ele morre, não? morre também. Tem um
1: jeito de salvar ele.
2: <risos> oh, como que você fez? Você é, salvou
0: é, ele, Ale? Não, eu não salvei ele, mas eu sei o que, que acontece nessa cena. É quando você escolhe entre... Naquela missão que você escolhe entre ir atrás da mina lá, que é a, a fabricante das bombas, ou você escolhe ir no banco ir no atrás banco. do cofre da Versa Life, Eu fui atrás estão... da
3: mina das bombas.
0: Eu então, também.
1: Eu fui atrás do cofre, no cofre da Versa Life, você encontra o segredo da Orquídea, uhum. do veneno que os caras estão usando. E aí você descobre na história, ali explica o que que é essa porra, o que que é esse veneno. Você descobre por como que o Hunker morreu. Você descobre tudo ali nos cofres da Versa Life e você consegue um antídoto do veneno. Um antídoto daquele veneno. E aí quando você chega lá na parte final, que o Miller tá envenenado, que você encontra ele ele ainda tá vivo, você tem a opção de dar o antídoto, o antídoto. pra ele ou não. Aí eu dei o antídoto pra ele e salvei a vida dele. Eu já tava estava convencido, de... mas você pode guardar o antídoto para salvar os caras, os empresários.
2: Se você dá o um antídoto para salvar os empresários, você consegue impedir as bombas do outro prédio de explodirem?
1: Eu não sei, eu não fiz isso, eu deixei eles
0: morrerem. Se você escolhe atrás dos cofres, você salva o Miller, mas você não consegue salvar os dois. Se você vai atrás da mina, ah, não. ela te dá o um é código tá. e você Inge... consegue impedir o cara e impedir os caras de serem Mas eu
3: acho, então, aí que tá, eu acho que tem como então você matar o Miller, salvar lá o prédio e os empresários não tem? Isso.
0: Foi o que eu fiz.
2: Foi. Esse é, você foi no final. Não, eu matei o Miller e você impede a bomba do prédio explodir. Mas você matou o Miller.
1: E... Uhum. Eu, é, não, eu na verdade, o eu não matei. Eu
0: matei matei eu o mover. Miller, mas eu é impediu um milhão de pessoas morrerem. Sim, eu também. Eu, eu, matei,
1: eu salvei eu o Miller e salvei os prédios também, cara. Eu deixei aquele bando de filha da puta morrer. né mas aí no meu caso... Só que não era um bando do...
0: de filha da puta não, Chico. É. Eram os caras é, que impediram os AUGs de serem massacrados.
1: que que o Janos fala, velho. Tipo, beleza, são milhares de pessoas, mas esses caras aí, eles vão ser o pilar pra salvar toda a nossa raça, né? Uhum. Ele fala, eu não posso trocar essas pessoas no tipo, na escolha imediata. Eu não posso trocar essas pessoas por milhares de pessoas que não tem nada a ver com essa merda. Sim. Que esses prédios vão tudo explodir, velho. Aí eu falei, mano. Ia é,
3: ser é outro evento gigante daquele de novo ali, né? É, cara. E aí eu um pensei,
1: vão jogar um outro atentado em cima dos argumentados, velho. E eu falei, mano, não. Eu vou salvar o Miro aqui, deixa a galera morrer e, mano, eu vou matar... O
3: Inclusive, essa missão da menina das bombas aí também é muito boa, porque eu fiz ela por causa do pai dela, né? O pai dela vem pedir ajuda pra você, falando que ela foi raptada por uma galera, né? Que hum. ela tá ah, então. sendo coagida. E no fim, você vai lá e vê que ela é quase que a líder dessa galera, né? É.
1: Eu tinha, pra mim, cara, ela é a menina que tá fazendo bombas. Pô tipo, beleza, é a menina que fez as bombas lá, que trabalhou nas bombas. Meu, eu não achei que ela tinha a cara de santo até aquele momento. Aí o jogo me dá a escolha. Você tem como descobrir o que que é toda essa conspiração que tá acontecendo lá no cofre, o que, que raios essa empresa tá fazendo, ou salvar uma mina que foi responsável por explodir. Cara, deixa essa filha da puta morrer, velho. Eu quero uhum. saber o que que é eu a conspiração fui... maior. Eu fui foi... nem é... pra
3: salvar essa... ela, eu fui pra saber quem fez o atentado lá do metrô.
1: Mas eu pensei, entre o atentado do metrô e toda a problemática desse universo, eu falei, meu, eu quero descobrir a problemática do Mas universo. assim,
3: vocês que salvaram o Miller, tem alguma relevância no final? Ele tá vivo? Sim,
1: ele tá vivo, ele continua como chefe da organização, você continua trabalhando pela pra F29 lá tem um, uns diálogos e tal no finalzinho que ele falando tipo agora vamos descobrir o bagulho junto tal e você continua trabalhando por anos infiltrado no negócio para tentar chegar nos Illuminati dentro do FT29
3: que por sinal tem um piloto lá da nave lá que não serve para nada né aquele piloto ele é vai a... te deixar nos lugares ele te joga lá e não ajuda em nada cara
0: Eu acho que um dos grandes defeitos, a gente tá falando a respeito do final do jogo, um dos pontos mais criticados do Mankind Divided e para mim também, é essa questão da história no geral, assim. O plot principal do jogo, ele gira em torno desse atentado na estação de Huzika. Ele meio que ignora muitas coisas que ele poderia se aprofundar mais na questão do preconceito. Ele poderia fazer o Adam Jensen por exemplo, sentir um pouco mais na pele do que é isso. Porque você tem um passaporte VIP que faz você ser acima da lei, né? Então você vê acontecendo as coisas com as outras pessoas, mas você não sofre diretamente muito da consequência é, faz daquilo, né? E... Faz falando especialmente do final da história, ela deixa muita coisa em aberto, cara. Muita coisa, assim. É até esquisito algumas sidequests parece que foram largadas no meio tipo aquela sidequest de você descobrir como você ganhou os novos implantes, não tem resolução alguma. Ela tem três partes e na última parte ela parece que termina do nada, assim. Você chega numa pista sem saída e, e acaba ali. Você não, não descobre o que porra é aquela. Você fica tudo no ar, sabe?
3: Tá com cara de Eu DLC.
0: Tá com cara de DLC. Eu ia falar comentar exatamente isso. De DLC ou de, ou de sequência. Ah, é, um ponto...
1: é o ponto é que já tem uma
0: DLC que saiu que não explica isso. Sim. O DLC que saiu, ele é uma história paralela que não tem nada a ver com a trama principal. Ela é 100% paralela. E um é.
3: adendo que o Season Pass desse jogo é caro pra caramba, né? 99
0: é, vão ter vários DLCs, né? São acho que duas história. Mas acho que histórias, histórias são duas, né? É, história, mesmo história tem e tem que... mais, a, mais umas firulas lá. Outras coisas do final também, tipo... O jogo fala o tempo todo desse Janus, né? Dessa entidade uhum. que, que é o líder da organização hacker e tal. E ele não te fala quem é esse filha da puta. Você chega no final do jogo com a puta expectativa de que você vai descobrir quem é o Janus e...
3: É, no final ele só te dá uma informação a mais dele, né? Que ele faz parte dos Illuminates. Só isso.
0: Não, ele não faz parte dos Illuminates.
3: Ele faz, os caras falam, não é? Não não,
0: não, 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 não.
3: Eu entendi que ele ou faz ou já fez, porque os não. caras estão preocupados com o de ele... ter contato com ele e ele contato. Não, com...
1: eles não estão preocupados, eles estão manipulando. Tanto que o lance lá que você fala, tipo, que ele você consegue falar pra mim, né? Tipo, agora já tá na hora da gente ter um encontro pessoal com o cara e aí beleza e tal, e aí depois aparece lá os Illuminati, na cena pós-crédito, Marvel Style, né os Illuminati falando com a psicóloga Isso. falando, é, eu acho que ele tá próximo de conseguir marcar o um encontro, fica claro que o que? Que eles estão querendo usar o Adam através da mina pra tentar descobrir e pegar quem que é esse Janus
0: é, eles querem Não. achar quem é o Janus né? Eles estão é.
3: usando o Adam Jensen pra descobrir quem é o. eu entendi, sei lá, na minha lógica que esse Janus, ele sabe alguma coisa que ele não pode se espalhar, então eles querem Sim, ele pegar é uma esse ameaça.
0: cara. Pois é. é uma eu ameaça. entendi. Ele Ninguém controla... sabe ele... quem é o filho da puta, né? Ninguém ele é quem é. Ameaça.
3: Mas eles sabem quem ele é. Eles, eu não, acho sabem não. Ele eles não,
0: não sabem, eu sabem quem sabe. ele é. Eu entendi
1: eles não que eles que ele que ele ele não, é. não, eles não sabem quem ele é. Não faz sentido eles
0: saberem quem ele é se eles estão usando a Adam para pra descobrir
1: quem o cara é. E assim, ele é líder daquela organização que é justamente contra os Illuminati. Ele é o anti-Illuminati. Uhum. Ele, é ele é o símbolo máximo, pelo menos o que mostra até agora, dos anti Illuminati, eu concordo com ele, o Jensen vira e fala pô, agora a gente vai se encontrar pessoalmente mostra que a Mina era a maior filha da puta do jogo, e tipo, fica ali tudo no ar tipo, tá, mas beleza, o que, que aconteceu depois? e aí é. o Jensen encontrou o cara os Illuminati conseguiram chegar próximo o plano dos caras deu certo O plano dos Ó, caras na não DLC deu certo.
3: vocês vão descobrir que esse cara era o Illuminati e saiu e sabe informações, aí vocês vão me dar razão sabe
1: quem? isso eu faz uma...
2: até algum sentido, se você lembrar que existe uma corporação dos Illuminati que partiu das costas. O Majestic 12, que nos jogos futuros, barra passados, ai que dor de cabeça, são contra os Illuminati, porque pegaram a infraestrutura inteira deles.
0: Sim, uma outra teoria que eu vi na internet que o Janus na realidade é a doutora Megan, a doutora Megan Reed, porque ela Eita. simplesmente não aparece nesse jogo. Ela foi mencionada. Ela é tipo uma das personagens mais chave, mais fundamentais do Human Revolution, hum. e ela é nesse jogo, então o é, pessoal...
1: mais ou menos, cara, se eu não me engano, quando você faz a missão que você vai no cofre, é, é falado que ela tá trabalhando com a Versa Life na, inclusive diretamente na Orquídea
0: isso eu sei, que ela tá trabalhando na Versa Life, isso já é dito desde o Human Revolution,
3: é, essa teoria é interessante eu não tinha pensado não, pode ser ela
0: mas ela não aparece no jogo inteiro e tem esse Janus que não mostra identidade e o pessoal fez uma ah, correlação
3: vocês, vocês não Ei, desconfiaram caramba. da Vega, que a Vega fica falando mal do Millie tempo todo. Eu desconfiei muito dela por causa disso, porque ela ficava jogando o Adam contra o Miller o tempo todo. Ah, ela sim, colocava, cara. Ó, ela
0: Eu desconfiei encher, de todo mundo nesse jogo. Chegou uma não, hora, eu, eu não confiava em ninguém. Eu desconfiei...
3: <risos> eu desconfiei muito dela por conta disso, e ela trabalha pro Janus. Acho que é por isso até que eu pensei, pô, esse Janus, ou ele fez parte dos Illuminati, ou ele tem alguma coisa com esses caras e meio que se rebelou, por isso que esses caras estão atrás dele, entendeu?
0: Uhum. E é foda, né, cara, essas coisas incompletas. Uma outra coisa que pra mim pareceu muito esquisita nesse jogo foi Aquela parte do final onde a câmera foca na televisão, no noticiário da Eliza Kassan, lendo todas as resoluções de sidequest que você fez. E é um momento esquisitíssimo, porque parece a Siri falando durante cinco minutos e <risos> narrando tudo que você fez e só uma câmera apontada pra TV. Parece que o jogo não teve o cuidado de, por exemplo, mostrar flashes daquilo. Fazer
3: algo mais elaborado, né?
0: Mais elaborada. É, é muito mal feita essa parte, assim. É muito estranho, realmente.
2: E de novo, bate é. com aquele final maravilhoso que Human Evolution teve, né?
1: Por isso que é bem provável que a gente veja o final de verdade num DLC.
2: Num DLC <risos> novamente.
1: É, isso Dejavu. vai ser uma
0: sacanagem muito filha da puta.
3: Mesmo com tudo isso, pra mim, é um dos melhores jogos do ano. Adorei hum. entrar nesse universo. Como eu falei, ele é um universo mais coeso, uma história mais coesa, mais reduzida. Você tá é, em praga. Tem dois momentos que você sai de praga, né? Um no começo e um no final do jogo, mas 90% do jogo é em Praga, porque depois que deu a merda no Human Evolution lá, é o único lugar que a ONU consegue que, não, ó, o pessoal vai ficar aí, o pessoal aumentado vai ficar lá, e aí tem Golem, que é onde eles deslocam esse pessoal, porque em várias partes do mundo eles nem estão aceitando mais ninguém.
0: Não? Golem é uma é. coisa curiosa, porque era um bairro que era pra ser um lugar de luxo, tava sendo construído pelos próprios aumentados, pra ser um bairro de luxo, de pessoas com grana, e aí no meio dos incidentes como tava cheio de aumentado ali, eles interromperam a produção das coisas e transformaram o um favelão em, num, num gueto, né?
3: Inclusive, tem uma menina no metrô que fala, né? Da, de um, uma religião, que de deus máquina. Inclusive, uma das primeiras coisas que você faz quando você sai do seu apartamento, você vê que tem no apartamento próximo do seu, o cara que tá doente lá que é bem relevante, parece, né? Pra essa religião. E eu acho que ele morre, né? Porque depois de determinado momento ele some. Fica um padre rezando quest, pra ele. Eu acho que eu não fiz então. Então, acho que eu não fiz essa dele. Mas é, é bem interessante. E tem uma menina no metrô, não é? Que fala de um local que tá sendo feito esse pessoal e lá não vai ter discriminação não vai ter nada tudo mais é bem legal e você fica questionando ela tipo assim tu acha que a vida é simples assim tu vai fazer e é assim pronto acabou e não vou fazer sim não sei o que e fala até o nome de um cara que eu não lembro é bem no começo do jogo isso também
0: eu concordo com você cara pra mim também por enquanto tá no meu top 5 de 2016 top 5 tá. o jogo além do universo de todo a... o pano de fundo do universo né como é tudo muito bem construído ele ainda um jogo divertidíssimo de se jogar. O level design, assim, é brilhante. Você fazer as missões de N formas diferentes te dá vontade de jogar 3, 4 vezes pra explorar tudo, assim. É muito
1: explorar difícil. também, né, cara? Explorar aquela cidade ali de Praga. Hum. Tipo, às vezes você encontra coisas, assim, completamente aleatórias. Tipo, invadindo um apartamento. Hackear e acho uma coisa aquela que aquela
3: portinha, hein? Raquear aquela é. portinha level 5 encontrar aquele <risos> monte de item da hora. Ô, oh, é uma delícia, cara.
1: É. E assim, né? Uma coisa que acho que vale uma menção, é aquele modo bridge hum. é que é apresentado dentro do próprio jogo, uma das missões. Cara, aquilo é muito divertido. É bem legal.
0: É, 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 é
3: ele tipo é. um VR mission, né? Do é, ele Metal é um Liga. VR
0: mission, assim, online Sim. e tal, que você mede score com... Eu achei amigos.
3: legal as cinco primeiras missões, e depois meio que enche o saco, assim, achei meio...
0: É, é meio longo. Nossa, já destravou
3: cinco? <risos> é, é porque eu escrevi sobre esse jogo, aí eu precisei testar pra,
2: pra poder falar dele.
0: Mas é, é... Mas eu
2: acho que são mais de 70, se eu não me engano. Sim. Eu não sei, você vai destravando elas em game, né? É meio complicado.
0: Mas no geral é isso, cara. Deus Ex Mankind Divided. Uma última dica que a gente tem pra dar é as sidequests desse jogo. Façam todas. Façam todas, Ixi, porque Deus Ex Mankind Divided tem as melhores sidequests que eu já vi em qualquer jogo até hoje. É um jogo que dá pra você chamar as sidequests de fato de uma história complementar. Ela não é uma coisa idiota de, tipo, coletar 60 penas. Ela...
3: É eu acho que perde <risos> pro Witcher 3, mas é muito boa. Inclusive, no Yuma Revolution era tão bom assim. Eu não lembro se as sidequests era eu... era, era, era. side eram tão boas
1: que Eram, ah, eram. Já eram? Eram, eram. Tinha sidequests é. excelentes. Tem uma que marcou até hoje que era de um cara que era um policial que você conseguia ajudar ele. Era um lance da família dele e tal. Eles conseguiram colocar num novo patamar, mas que as sidequests hum. já tinham um conteúdo, já, tinha, já eram bem ricas era, assim.
2: Não joguei Witcher 3 inteiro ainda, mas as sidequests de The Ex X-Mankind Divided, do cara, só essa sidequest que a gente comentou da menina que a gente tem que fazer os passaportes, os documentos, cara, isso já é um jogo separado. Tem muito jogo que demorou é menos bom, e que tá me deu bom. muito menos diversão do que só essa sidequest. Coisas
0: toda. deliciosas de você invadir aquela porra daquele banco com uma segurança até o talo, assim, né?
2: Foda, é
3: bem
0: maneiro. <risos> é é, é né? muito é.
1: legal, cara. Esse é um ponto que eu tô até comentando com a Leia ainda naquele lance, porque você invade aquela primeira vez, né, naquela missão normal do jogo, e se você causa, que nem eu causei quando você chega lá de novo, né, na segunda missão que dá pra fazer lá, cara, tá tudo destruído do jeito que você deixou e a segurança tá muito mais pesada, velho. Tá um inferno pra entrar no banco.
2: Isso é legal do stealth, eu entrei, saí, tá tudo bem.
0: É legal como o mundo se adapta a essas coisas, né, como você vê nos jornais as consequências das coisas que você fez, das pessoas que você matou, de um cara que você libertou, é tudo falado no rádio, falado na, nas transmissões de televisão. Se você parar Pra prestar atenção em tudo que o jogo te oferece, assim. Sim. É incrível
1: como é orgânico o mundo do Deus Ex Às vezes você pode e começa a prestar atenção num diálogo aleatório na rua, você começa a pegar informações. Aquele,
3: aquele sistema que ele implantou nesse jogo lá da, das melhorias, né? Que agora você não pode escolher todas, você tem que abrir mão de umas e pegar outras, né? Porque a plot do jogo é que você tem melhorias escondidas, uhum. que inexplicavelmente foram descobertas agora, mas que você já tinha e não sabe quem colocou. Eu achei muito legal, mas eu não fui muito impactado, porque como eu joguei só Stealth, foi muito fácil eu abrir mão daquelas que era mais violenta, né? então Você não
2: fez não. o side quest de destravar tudo? Não, é. não fiz.
0: Tem uma side quest que você destrava tudo, você pode usar todas sem restrição. E Mas... que destrava ah, é. outras
2: sidequests.
0: É. Mas também não pra faz mesmo. muita diferença, viu? Eu joguei a maior parte do jogo com 150% de overload e nunca aconteceu nada com o meu personagem. Eu até joguei de propósito pra ver o que que acontecia quando eu ah, sobrecarregasse é, né? o Sistema, não aconteceu nada.
3: Mas ele continua com o problema, que não sei se é problema do Yumor Blue de da bateria não durar nada, né? Na verdade é um problema não, não real é nada, que né? nós temos, né? Não, não a é, bateria não é
1: realmente à né? <risos> toa com o
3: iPhone aí, a galera xinga claro, a Apple, é, até hoje. É, é parece o
1: feito pela Apple, cara. É. é. <risos>
0: Bom, é isso então, né? A nossa discussão de Mankind Divided foi meio não linear, né? Foi uma narrativa não linear, mas é isso aí. É um dos grandes jogos de 2016. É uma série muito importante, muito cultuada e se você até hoje não deu uma chance pra esse jogo, vale muito a pena. Então... Um jogo
3: que não foi muito falado, né? No meio de grandes aí promessas, grandes nomes, um jogo que passou meio desapercebido e acabou surpreendendo pra muita gente, eu diria, né? O
0: invest... Investimento em marketing foi meio errado. Não parece que foi pouco, assim. Como o Proto falou, em qualquer site que você entra, você vê um banner desse jogo na sua cara hoje. Mas ele não, não deu um bafafá, né? Foi super elogiado, mas ficou por isso só. Com um jogo mais de crítica <risos> e de um
3: É, é eu acho que ele pegou uma data boa, que não tinha nenhum grande jogo junto com ele, mas eu diria que dentro dos jogos do ano, assim, ele foi um dos menos falados. Até Mirror's Edge foi mais falado, agora os jogos do final do ano, tá todo mundo num hype absurdo, e ele meio que passou, assim, sabe? Na semana de lançamento de tudo teve um marketzinho ali, aqui pois é. não vi ninguém apostando grande coisa nele, não. E no fim, no correspondeu.
0: Fim, no fim, correspondeu. Vai ser mais um hit-cult aí, né? Provavelmente. É.
3: É, Quando ele saiu o Direct-Cult, de... né? Com a DLC e tudo mais, vai ser um <risos> grande jogo. <risos> ainda pra... vai
0: sair. <risos> é, até porque ele não vendeu muito bem, não. Pelo que eu vi de notícias lá, a galera falando que o Human Revolution vendeu mais né? na semana de Deu lançamento. Mais. É uma pena. Então é isso. Então essa foi a nossa discussão da série Deus Ex, Dan Lost Proto, muito obrigado pela participação de vocês, caras.
2: Muito obrigado por
3: ter chamado. É isso, eu que agradeço aí, é sempre bom falar de jogos bons, né? Jogos, jogos, de jogos bons. bons, Deus Ex é muito bom.
0: Não só Mortal Kombat ruim, né?
3: Sempre <risos> Nem me lembra, cara, nem me lembra.
0: Então é isso, então nós ficamos por aqui, um abraço pra todo mundo e até a próxima! Falou, galera! Falou! Falou.